0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Sébastien Jouf qu'on ne présente plus. Après plus d'un an à lui courir après, voici donc l'un de mes épisodes préférés de quelqu'un qui a performé au plus haut niveau mondial en partant de très bas et qui a cherché à tout optimiser. J'espère, donc, que vous allez vous régaler. Je vous laisse maintenant découvrir Sébastien Jouvre et ses secrets. Salut Seb, comment vas-tu aujourd'hui Salut Olivier, ça va
1: bien bah, Écoute, ça va, je suis en vacances pénard en Ardèche, euh, sous le soleil, donc euh, c'est plutôt cool. Quoi. Plutôt ambiance kayak et détente.
0: Kayak Mais tu fais encore du kayak
1: Eh ouais, ouais, je fais encore un peu de kayak, je viens de faire un petit peu bien pénard, histoire de bien me rappeler ce que c'était, d'avoir mal aux épaules, d'avoir un peu mal partout et... Et, euh, et, voilà. et puis d'apprendre aussi aux enfants à paguer, c'est plutôt, euh, plutôt sympa euh, de, de faire ça dans ce cadre-là. C'est encore ce que c'est. Bah,
0: parce que j'avais cru comprendre qu'aujourd'hui, tu étais plus dans la voile Tu fais des compétitions de voile
1: Ouais, je fais euh, de la course au large. En fait. Je prépare une traversée de l'Atlantique euh, en solitaire. Euh, du coup, euh, bah, je me suis lancé là-dedans à prendre ma carrière euh, en 2019, il me semble. Et euh, du coup, ça prend du temps. Le chemin de croix est un peu long, mais euh, je tiens le bon bout. J'espère pouvoir faire euh, la course l'année prochaine. Mais on est nombreux euh, à vouloir la faire. Euh, C'est un peu comme des sélections euh, équipe de France. Euh, euh, il voilà, faut, faut se positionner et il faut montrer que tu as vraiment envie de le faire pour, pour le faire.
0: Ok. Et donc là, on parlait un peu de kayak. On, quand on discutait avant le podcast il y a quelques jours, tu suis également les championnats du monde. Tu voulais qu'on s'improvise commentateur. <rire> Euh,
1: carrément carrément. Voilà, j'essaie je, de suivre un petit peu les gars et les filles sur sur les mondiaux et, euh, et voilà et là je suis, euh, bah, je suis content d'en connaître encore quelques-uns dans, dans l'équipe de France et du coup euh, du coup, bah, j'espère que ça va qu'ils voilà, vont performer j'espère qu'ils vont bien s'amuser euh, qu'ils vont trouver des solutions pour les vies euh, notamment comme. Où je regarde toujours le cacat pour moi, c'est un petit peu le bateau phare dans, dans ma carrière. Bah, J'aimerais bien qu'ils s'amusent les mecs et qu'ils euh, qu aillent bien. Quoi. Donc, bon, pour euh, pour l'instant, bah, justement, voir,
0: sur, sur cette première journée, bah, là on est le, le, la deuxième journée qui n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que ouais. tu en, qu que en as pensé pour l'instant
1: bah, J'ai regardé, euh, regardé le résultat de Manou qui a fait sa série. Après, ça reste une série, donc c'est assez dur de, de voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Euh, je, suis, je suis observateur des, des séries, mais en fait, pour moi, c'est vraiment de la mise en jambe, donc euh, C'est compliqué euh, tout de suite d'en tirer des premières leçons. Le euh, K4, euh, euh, j'attends de voir un peu avec l'effervescence de la demi-finale ce que ça va donner. Parce que là... Euh, euh, c'est pareil euh, je pense que la course ça commence vraiment en demi quoi, euh, même à ce niveau là
0: Alors, bon, bah moi, moi aussi je suis ça j'ai regardé toutes les courses euh, hier je regarde tous les jours euh, entre mes entraînements donc euh... <rire> c'est vrai Bah oui ouais, bien et... sûr bah, évidemment
1: il ouais. ouais, ouais, faut, faut bien regarder les supporter les encourager et... et puis regarder ce que ça donne pour l'avenir surtout
0: ouais ouais non mais bon, moi j'aime bien, bien regarder les, les courses comme je dis souvent euh... L'hiver, je fais beaucoup d'ergomètres, de, donc euh, en fait, ouais. je, je crois que j'ai vu toutes les courses qui sont euh, disponibles sur YouTube, euh, <rire> qui peuvent exister. Donc, je suis toujours à l'affût de nouvelles courses pour analyser un peu la technique, euh, pour voir un peu comment chacun pagaie, euh, tout ça. Donc, euh, ouais. toujours ça, hyper euh, intéressant.
1: Et là, qu'est-ce que tu t'en tires toi comme leçon hein, des euh, du 500 hein, C'est plutôt quand même de un bon retour aux sources, notamment pour, euh, pour des, des mecs un peu comme. Euh comme Max ou aujourd'hui au final ça, ça, peut, ça peut être bien pour lui de faire un peu de 500 ans c'est oui. plutôt positif
0: bah, j'en avais parlé avec, avec Maxime quand je l'avais interviewé et lui il était plus dans un projet d'équipage d'où le K4 à la base ouais. il pensait plus à un K2 comme il avait dit et euh, ouais. finalement comme le K4 marche bien bah, il est à fond dans le, dans le K4 là j'ai regardé les séries du, du 500 euh, hier euh, je ne sais pas si vous avez regardé il bah, y a Francis qui a gagné sa série donc sans trop ouais. euh, forcer a priori cas, euh, il n'avait pas l'impression de trop se dépouiller Bon après, euh, ouais. il était dans une série où il n'y avait pas tous les Cador, où il n'y avait pas d'Hostal, il n'y avait pas Pimenta, il n'y avait pas le suédois Tiernen. Euh, ouais. Euh, ouais, donc à, à, à voir, mais en tout cas, c'est. Enfin, ça j'étais content pour euh, Francis, euh, qui euh, souvent bah. sa, sa technique de paillage euh, est, est à discussion, et euh, bah, j'étais content qu'il gagne.
1: <rire> ouais, après tu c'est sais, la technique, franchement, quand tu regardes... Euh... Tu regardes Dostal qui est à 90 de cadence et euh, qui avance comme un avion de chasse. À côté, tu as Pimenta qui est à 110, 120 de cadence. Tu euh, voilà, as vraiment des gros contrastes. Aujourd'hui, euh, franchement, la technique, c'est propre à chacun. Et c est, c est, ça serait vraiment euh, rédhibitoire de dire qu'il n'y a qu'une technique en casque de course en ligne.
0: Non, mais c'est pour ça je trouve ça hyper intéressant de regarder, de donc, comparer, de voir ce qu'il en est. Et après, de tester. Moi, j'aime bien tester. Donc, après, tu testes. Tu dis, ah, bah, tiens, je vais plus vite là, je vais moins vite là. J'arrive pas à tenir ouais. ça. Bref. Euh,
1: vas-y, vas-y. Vas dire, à...
0: ah, ouais, dire, avant de parler de technique, parce qu'on va en parler longuement après, j'ai plein de questions à, à te poser là-dessus. Euh, tu as, as la question un peu de, de base dans le podcast, c'est comment toi, tu as découvert le kayak
1: J'ai découvert le kayak avec mon père. Il faisait du de la course en ligne aussi, euh, à haut niveau. Donc, il avait été plusieurs fois, je suis en France, il a fait euh, des milieux, euh, il n'a pas fait les Jeux Olympiques, mais euh, mon père, en gros, il m'emmenait en vacances euh, dans les Alpes, et il m'avait construit un tout petit kayak en, en fibre de verre à l'époque, et, euh, et il m'attachait euh, un tronc d'arbre, c'est assez, euh, c'est l'anecdote assez cool, c'est qu'en gros, euh, il y avait euh, le niveau d'eau sur, euh, sur le lac monté, et, euh, et grosso modo, il m'attachait à une branche, et moi j'essaie de on va dire de déplacer la branche avec une corde. Et voilà, je restais là, pagayé des heures et des heures. Et voilà, j'ai appris le kayak comme ça, grâce à mon père. Et puis, toutes nos vacances avec mes soeurs étaient tournées là-dessus. Donc, on s'entraînait l'été dès tout petit, quoi.
0: T'as quel âge,
1: là Moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 5 ans le kayak. Euh, toi là, mon fils et ma fille commencent le kayak un peu près au même âge. Euh, du coup, euh, je pense qu'il y, y a toujours des choses à découvrir, même à ces âges-là, en termes de propre réception. Et donc, il, je pense que plus tôt que tu commences, il, et plus tu as de, de prédispositions par la suite pour, pour ton activité. Après, ils ne font pas que du kayak, mais ils font plein de choses.
0: Mais... Et c'est ce, ouais. ce que j'allais te dire. Est-ce que toi, tu as fait d'autres activités sportives, en plus du kayak, comme tu as commencé ouais. jeune
1: Ouais, je, je nageais aussi, euh, je faisais un peu de, de tous les sports, je nageais, je faisais de la gym, donc en gros l'été c'était kayak, euh, pendant la période scolaire c'était natation, euh, j'avais redemandé un peu à mon père, et je crois que c'était entre une et deux fois par semaine, même dès tout jeune, et, euh, et de la gym aussi euh, en NSS à l'époque, donc de la barre fixe. Et du coup, euh, coup voilà, je fais du sport plein presque tous les jours, euh, dès tout petit. Et je pense que ça, ça m'est resté encore aujourd'hui. Euh, J'ai du mal à passer une journée sans faire ma petite séance de sport.
0: <rire> et et, alors, je te pose une question euh, un peu euh, taquinée. Est-ce que la voile, c'est du sport
1: bah, Écoute, euh, franchement, euh, c'est du sport. Euh, je dirais que quand tu payes en EB1, ça ressemble à mes efforts en, en voile quand tu, il y a de la grosse mer, des grosses vagues, notamment pour la course au large. Quand je dis au large, c'est sur trois jours, quatre jours. Donc, en fait, tu, tu, tu fais les, les choses avec beaucoup de fatigue. Et, euh, et donc, ouais, je compare ça un peu à l'EV1 euh, longue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus de ça, en comparaison au TREC, c'est que tu dois réfléchir sur plein d'autres critères, sur plein d'autres choses en même temps que tu navigues. Et du coup, euh, c'est comme si que demain, toi, sur l'eau, on, on est bien, je t'ai eh ben voilà, tu me fais un calcul, un calcul mathématique parce qu'on a pas mal de, de calculs à faire en, en mer. Et ben, tu vas voir que tu es vite limité. Quoi. Et, <rire> et du coup, ouais, c'est vraiment sport. Vraiment sport. Euh, je, je considère qu'aujourd'hui, si je n'avais pas fait du haut niveau en québec ça serait difficile. Voilà.
0: À, à partir de quand tu t'es inscrit en, en club, en kayak? Euh,
1: je crois en, alors, à l'époque, au club de Rouen, il y avait, euh, du coup, euh, il y avait euh, les poussins. Et en dessous de ça, il y avait une autre catégorie. Donc, avec Antonin Leblanc, blanc, un copain du, du club, euh, des tout petits, je pense vers 8 ans, euh, à les 8 ans, on avait déjà notre bateau au club, quoi. Maintenant, je crois que les premiers, euh, les premiers courses à partir de 10 ans. On avait du bol d'avoir des, des parents fanats de kayak. Toi, ma mère en faisait aussi. Euh, tout le monde en faisait dans la famille. Donc, au final, c'était quelque chose d'institutionnel. C'était normal d'aller faire son tour de kayak le, le week-end euh, ou en vacances. Quoi. Donc, euh, donc, très jeune, très très
0: jeune. Mais, mais, mais à cette époque, quand tu faisais du kayak, tu n'avais pas l'esprit de compétition là, Tu parles de balade, de, de choses comme ça
1: ouais, bah, je dire que je n'avais pas l'esprit de compétition… Euh... Je dirais que si, j'avais l'esprit de compétition, mais il n'y avait pas trop de compétition. Donc en fait, on, pour moi, chaque, chaque petit entraînement, même avec les copains, c'était une, une compète entre nous. Euh, et très vite, des euh, minimes, cadets, euh, il y a tout un groupe au club de rang qui se fait constituer, avec euh, Sylvain Payet, Antonin Leblanc, David Michel donc tu ne connais pas, qui est un mec arrêté, mais qui était très fort aussi. Euh, et en gros, chaque, euh, chaque samedi matin, euh, c'était... Euh, on naviguait autour de l'île La Croix et c'était vraiment de, de se tirer à la bourre. Donc l'esprit de compète, au final, il est arrivé très jeune.
0: Quoi. Donc, euh... Par. Euh... Est-ce que déjà tu étais plus grand que les autres enfants Parce que j'ai cru voir, alors je sais pas si Wikipédia dit vrai, que tu fais 4 m 90. Est-ce que tu as toujours été plus grand que les autres
1: non. <rire> Je mesure pas m mètre. Je vais te dire franchement, ça, j'avais triché pour euh, le voyage Air France avec, euh... <rire> avec la chevée pour ouais, être en première classe, enfin voilà, pour être surclassé. Et euh, non, je, je mesure 1m86. Euh, du coup, je suis pas très grand. Euh, je suis plutôt euh, dans la moyenne. En revanche, euh, ce qui diffère par rapport à d'autres, c'est que j'ai une envergure de 2m, euh, je sais plus, on avait comparé avec Philou, avec Philou, voilà, on était pareil, je crois, de 2m5 ou 2m10. En fait, j'ai une envergure vraiment... Euh,
0: ouais, donc, tu as presque plus euh, 20, et as presque plus, plus 20 alors, en envergure.
1: Ouais. Et, euh, et vraiment, ce qui me différencie des autres, cette envergure. Et, euh, et ça, je pense que ça, c'est un des critères qui m'a vraiment aidé dans, dans ma carrière sportive, c'est d'avoir vraiment une amplitude hyper importante.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que là, je regardais euh, la semaine dernière les championnats du monde, les championnats d'Europe de marathon, et euh, ouais. en, ce, en ce moment, ceux qui dominent au marathon, c'est euh, les Danois. C'est les Danois ouais, qui dominent. Bah ouais. et, quand, et, et quand tu les regardes, et ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont les bras vraiment super longs à côté des autres. Quoi. Vraiment comme s'ils si, euh, avaient, euh, je sais pas, beaucoup plus d'envergure. Et euh, je me dis, bah voilà, voilà le secret des Danois. Ils ont les bras plus longs.
1: Ouais. <rire> bah ouais, non, mais franchement, moi j'ai un tout petit buste. J'ai des très grands bras. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai regardé l'arrivée du, du marathon euh, des Danois, là, les, les deux qui se serraient la bourre à la fin. Et ça me faisait vraiment penser à, à ça, quoi. des mecs qui sont assez fins, et assez longs et qui se qui vraiment tout en, tout en finesse. Et, et je dirais que le, ce qui me caractérisait, c'était ça, c'était vraiment le, le fait de ne pas avoir des gros bras, mais plutôt des bras assez longs et assez fins.
0: Alors sur Wikipédia, il est dit que tu fais 86 kilos. Est-ce aussi un mensonge d'acteur que tu as dit Ouais, dans première Ah euh,
1: Non, 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 non. Non, du tout, du tout. Ça, par contre, c'est vrai. Euh, bah, en fait, quand je faisais du, au début de ma carrière, je faisais plutôt du 1000. Et du coup, j'étais plus léger. Je faisais plutôt vers les 82, 83 kilos. Et après, euh, il a fallu que je m'épaississe un petit peu pour euh, pour le 500, euh, notamment. Et, euh, et très vite, en fait, euh, j'ai arrêté le kayak pour vraiment me vite, même faire gonfler et prendre du muscle avec Angers euh, à cette époque-là. Et du coup, euh, je suis remonté vers 86-87. Et, euh, et je, je me suis stabilisé là-dessus. Ouais, aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui mon kayak de forme. Euh, quand je, euh, on va dire je suis affûté pour la vol ou pour le kayak. Non.
0: Ok, ouais, donc ça ne ça savait pas, pas si long, ligne quand même
1: bah, c'est quand même pas très lourd hein. Tu prends deux tu as des mecs quand même qui sont grands et, et lourds, tu prends des, des poules saines, ils sont plutôt vers des 92 93 kilos. T'as euh, tu as quand même des, des gros molos sur le 500, tu des mecs quand même assez assez costauds. Je ne faisais pas partie des gabarits euh, des des gabarits costauds dans ma carrière. Qu comment ça se passe
0: je, je, je reviens un peu sur ton historique. Comment se passent tes, tes premières compétitions en tant que, que jeune euh,
1: Ben bah écoute, j'étais plutôt, euh, même si j'aimais la course, en fait, j'étais plutôt pas, pas très bon. Et euh, du coup, euh, du coup, de, de souvenir en fait on, sur, sur des choses un peu longues, j'arrivais à m'en sortir en kayak de mer ou en. Là, je te parle coussin, minime. Je ne suis pas bah, tout oui. petit, quoi. Bien, bien sûr, vas-y. de mer ou avec de descente, euh, C'est des classiques, j'arrivais vraiment à m'en sortir. Après, tout ce qui était euh, qu avec de course en ligne, euh, euh, j'avais vraiment du mal à m'exprimer, toi. Et il euh, y avait déjà des gamins euh, minimes cadets qui arrivaient à bien pagayer, à, à faire, euh, voilà, à bien faire glisser leur bateau. Moi, ça n'a pas été trop, trop euh, mon cas. Toi. Je me rappellerai toujours euh, de la Florio. Euh, euh, dès mes tout premiers stages minimes, il me dit bah Seb, euh, on a un problème avec toi, c'est que tu es nul en kayak. Donc, euh, les Chopas de France, euh, minime, tu vas les faire en canoë. Je ah bah ouais, c'est cool, en canoë de course en ligne. Il me dit ouais, tu vas apprendre à faire des canoës de course en ligne pour faire les France. Donc, euh, bon, je, mon père était assez dégoûté, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais fait les France, euh, au final, euh, quand même, en, en K4 de, de course en ligne pour remplacer un gars qui était malade. Mais sinon, j'étais pas trop. Euh, et je ne faisais pas partie des meilleurs. J'étais vraiment euh, en, en, on va dire en fin de peloton euh, étant gamin. Quoi. Même si j'adorais ça, euh, j'étais frustré parce que je n'avançais pas et, et parce que bah, y a des gamins qui sont les mieux prêts que moi. C'est
0: ouais. drôle ce que tu dis parce que j'avais interviewé euh, Vincent Lecrubier et tu sais, il donnait une, ouais. une stat du style que tous ceux qui avaient été euh, en équipe de France euh, plus tard avaient bien performé justement... Euh, au régates minime et toi bah là c'est ouais. pas, pas du tout ton cas
1: <rire> <rire> non non j'étais une quiche franchement j'étais nul et, euh, et tu vois je, bah j'adorais parler en fait du coup je discutais avec les copains dans le bateau mais ça servait ça pas vraiment à faire avancer le bateau quoi. Et, euh, et du coup euh, du coup voilà j'ai remplacé un gars je m'en à la volée je vais encore en matronche avec mon gilet de la région Normandie au euh, Championnat de France Minime à Autun là. Et, euh, et voilà ça c'était ma première expérience euh, du une compète, on va dire, nationale en, en cas avec course en ligne. Mais, mais comme quoi, euh, par contre, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est de me dire bah, « En fait, euh, t'es nul, il faut que tu t'entraînes, parce que même des gamins euh, qui, euh, qui n'ont pas commencé aussi jeune que toi, ils bah, avancent plus vite que toi. » donc, euh, donc très vite, je me suis mis à m'entraîner euh, de, de plus en plus. Donc, euh, donc ouais.
0: Tu euh, parlais de euh, là, kayak, de kayak de mer, de kayak de descente. Est-ce que tu as fait euh, ouais. toutes, les, toutes les disciplines du kayak euh,
1: J'ai fait toutes les disciplines de kayak euh, à des moments donnés euh, différents de ma vie, mais ouais, j'ai fait de la, de la mer, de la descente aussi, parce que le club de Rouen là, à la base, ils avaient zéro kayak de course en ligne. Et euh, on avait Luc Martin, un, un ancien, euh, un ancien du club là, qui s'était dit bah tiens. Euh, on a un bassin devant, devant le club qui est plutôt euh, destiné à la course en ligne on va essayer d'en construire quelques-uns donc on s'est mis à, à strater des, des kayaks dans le, dans le club et euh, ils nous ont construit nos premiers kayaks et c'est comme ça qu'est née la course en ligne au club de sinon à la base c'était que des salonneurs et que des descendeurs il y avait zéro course en ligne donc, euh, donc Luc Martin a vraiment euh, développé cette activité là quoi. et ça c'était ça c'était cool parce qu'au final du coup j'ai touché à plein de disciplines mais euh, mais assez tard, euh, enfin un peu plus tard à la course en ligne.
0: Est-ce que tu penses justement que c'est des choses qui t'ont aidé d'avoir touché un peu à toutes ces disciplines dans le kayak euh,
1: Je dirais oui, parce que notamment sur le kayak de mer, qui euh, nécessite euh, pas mal d'anticipation et d'adaptation dans les vagues, ça m'a donné quand même une polyvalence sur les courses, euh, notamment quand c'était agité, où. Euh, bah, moi, je me rappelle de, de François During, Poznan, euh, qui, était, euh, qui était mon entraîneur, et hein, qui me dit bah Là, Seb, la là, Coupe là, du Monde en hein, 1500, elle est pour toi. C'est cadeau. C'était un bassin défoncé, des vagues de partout. Et en effet, euh, bah, pour moi, c'était quelque chose de facile parce que les autres, ils n'arrivaient pas, pas trop à s'exprimer dans ce bassin. C'était vraiment en mode euh, il voilà, fallait, euh, fallait vraiment s'adapter aux, aux grosses vagues. Et pour moi, bah, c'est clair que ça m'a donné vraiment des. Des, un, un champ d'action euh, hyper large euh, dans des conditions difficiles. Quoi.
0: Bah, bah alors je te, je, te pose la, je te pose la question, quand il y a des grosses vagues, comment on s'adapte <rire> Comment je fais pour aller vite quand il y a des vagues de fou de...
1: bah, Alors tu as, as deux écoles, hein. tu as euh, Arnaud ibois qui fait euh, prendre les extrêmes, hein.
0: euh, Arnaud
1: ibois qui va vraiment lui être tout en souplesse et arrondir euh, la moindre vague et à essayer de... De, de moins bloquer de bateau possible, toi. Et limite, tu dis des fois « ben on va se casser la gueule, c'est pas possible, quoi. » Et à contrario, euh, dans les autres équipiers, euh, Maxime Beaumont, qui, lui, va faire un bloc et euh, qui va vouloir forcément passer au travers et avec euh, la vague va plutôt s'adapter à lui. Et donc, euh, je dirais qu'il y a vraiment deux de types d'écoles. Et moi, je serais plutôt euh, de l'école d'Arnaud, essayer d'être souple et de d'arrondir un peu le... d'arrondir, on va dire, le relief, quoi.
0: Ok, donc tu, la tu laisses bouger alors Tu laisses bouger, puis tu essaies euh... je,
1: je je laisse bouger et j'essaie d'adapter tout en essayant quand même de, de transmettre par face, pour pas transmettre euh, tout le temps euh, toute une énergie au bateau, mais, mais euh, tu as forcément un moment donné, euh, dans, dans la transition entre deux vagues, ben bah, un moment donné, où tu peux vraiment appuyer et tracter ton bateau euh, autour de ta pagaie.
0: Est-ce que… qu'est-ce qui fait que tu pas persévéré dans le canoë Parce que finalement, Regat Minim, te met en canoë t'aurais pu basculer dans le canoë bah, et ne pas revenir au kayak
1: bah, C'est déjà bête. Enfin, c'est tout bête, mais euh, au club de rang, pour me euh, trouver un canoë déjà de course en ligne euh, à deux mois et choper la France, il, il a fallu que que, que Luc ait chopé un, un canoë tout pourri, euh, je ne sais pas où qui me dépoussière. Bon, déjà rien que de voir la tête du canoë, euh, ça ne me donne pas envie de, de persévérer. <rire> tu vois. Rien que l'équipement, ça m'a carrément limité. Et euh, et puis à cette époque-là, on commençait à avoir des, des beaux petits bateaux de course en ligne. C'était l'Orient, attention, on parle vraiment de, de l'ancêtre du, du cake de course en ligne. Hein, mais euh, on commençait à avoir des Orients de la Ligue là, qui étaient pas mal. Et du coup, euh, bah, j'étais attiré par ce qui brillait. Donc euh, j'ai été. J'ai bah, voilà, fait de la course en ligne. Quoi. Okay. Ah, de ah,
0: à partir de quand t'es devenu bon en, en course en ligne Parce que là, es en minime, en gros, t'es une croûte. quoi. Ouais. À partir de quand euh, ça se passe mieux pour toi
1: Bah, KD, euh, KD, il euh, y a alors du coup, il y a Sylvie c'était l'entraîneur euh, du club qui, euh, qui qui est arrivé. Ils ont recruté un entraîneur au club et, euh, et lui il m'a fait faire. Euh, Toujours dans le même esprit, pas mal d'autres activités. Tu vois. Du coup, en gros, euh, on courait déjà une heure avant de naviguer euh, autour de l'île. Je me rappelle les trois tours de l'île Croix qu'il fallait faire avant de faire son tour de kayak. Il fallait le mériter, tu vois, son tour de Kalecq. Donc, à partir de là, euh, le volume d'entraînement, il, il a augmenté. Donc, KD, je crois que je fais… Euh, je ne sais plus si je gagne, je ne sais plus la mémoire. Mais en bref, je commençais déjà… À, à KD2 à être dans, le, dans les 5-6 premiers euh, mais toujours euh, toi toujours même problème euh, trop fin le kayakiste pas assez de muscle et, euh, et du coup sur le fond j'arrivais à m'exprimer euh, sur tout ce qui était 500 euh, c'était un peu plus dur euh, voilà et du coup après on a recruté ils ont recruté un autre entraîneur au club euh je ne pas dire de conneries, mais je crois que c'était Yannick Jigu euh, à ce moment-là qui est arrivé et qui avait lui des bases aussi euh, des bases de, de sprint donc euh, avec Isabelle il avait il avait coaché euh, Isabelle Boulogne et, euh, et donc en fait quand il est arrivé il m'a vraiment donné des bases des bases techniques et, et plus type sprint quoi. donc KD2 je commence à m'exprimer
0: et à ce moment-là, tu t'entraînais combien de fois par semaine Parce que minime, donc tu n'es pas pris pour le championnat de France. Et Cadet, en fait, ouais. avec l'augmentation du volume, ça marche bien pour toi C'était quoi en bah, termes de volume
1: vois, je... ouais, KD, Cadet, euh, tu avais la séance du mercredi après-midi. Après, il euh, après, faut compter que je faisais aussi de l'activité. Euh, je, je continuais à nager, donc tu vois, je nageais quand même le jeudi. Euh, donc ça faisait, alors, mardi soir natation, jeudi, euh, mercredi, donc kayak euh, au club, jeudi soir natation, samedi euh, matin, une séance longue au club, tu vois, d'aérobie, samedi après-midi, c'était footing, enfin, on s'entraînait déjà, je pense, au moins six fois, cinq, six fois, tu vois. même un peu plus par semaine, et dimanche matin, aussi, euh, les séances donc en fait, on s'entraînait quasiment euh, beaucoup, enfin, quasiment tous les jours. C'est quand même beaucoup. Enfin, je trouve à cet âge-là.
0: Est-ce qu'à ce... Tu m'entends, Seb ouais, ouais, je t'entends. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu t'imagines euh, faire carrière dans le kayak Ou pas encore euh,
1: euh, Pas encore, mais euh, on va dire que en, ça devient une obsession. Quoi. Euh, je deviens complètement obsédé du kayak. Euh... Euh, toi, je, quand moi, je me, je me projetais euh, toi, à la maison, je rentrais à la maison, je, je me mettais, on avait un énorme miroir euh, chez nous et je m'essayais devant le miroir et je prenais le manche, euh, manche à balai et même en rentrant, euh, j'essayais de ne de devant le miroir. Toi. Donc euh, très vite, en fait, j'en suis totalement accro et, et, et obsédé à vouloir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pas donc ça, on est qu'à des deux, junior, junior 1,
0: Là, À ce moment-là, tu fais des études classiques
1: euh, J'intègre le sport études de camp. Euh, le sport études de camp, où euh, tous les copains, là, Antonin, Leblanc, Sylvain Payet, Michel, on, on, part, on part tous là-bas euh, s'entraîner. Et donc, euh, euh, je, là, je t'entends en écho, là. Ou je m'entends en écho, c'est bizarre.
0: Ah, attends. Alors, Ouais c'est parce que j'ai un, un petit bug avec mon casque, mais t'inquiète, continue.
1: <rire> Je vous... oh, ok, ça marche. Et, euh, et du coup, on part tous s'entraîner à Caen et Olivier Marguerite, qui est l'entraîneur là-bas, était euh, encore plus euh, fanat du volume d'entraînement. Et, euh, et donc là, on découvre hein, vraiment hein, de, ce que c'est que de, de s'entraîner. Euh, on allait nager le euh, midi, c'était obligatoire. Euh, on était au lycée Malherbe. Euh, voilà. Et le soir, on pagayait. Donc, euh, on s'entraînait deux fois par jour. Et je peux te dire que là, les études, ça a été compliqué parce qu'on était tout le temps euh, amorphes en cours. On pensait qu'un truc, c'était euh, l'après-midi, c'était de faire la sieste pendant les cours. Et, euh, et pour moi, qui y avait pas de, de grande faculté euh, scolaire, euh, ça a été plutôt, euh, plutôt dur de concilier les deux. Mais je, du coup, je me suis très vite réfugié là-dedans, dans, dans le kayak où euh, je enfin, suis basculé. Euh, enfin, j'ai basculé vraiment dans se dire :« Bah là, euh, s'il y a bien un truc qui peut réussir, hein, c'est ça. Euh, » Donc, euh, je suis entré dedans, j'ai foncé et j'ai continué à m'entraîner de plus en plus. Est-ce
0: est que tu dirais, avec le recul, que c'est justement euh, ce gros volume d'entraînement qui t'a vraiment fait passer euh... Un cap et est-ce que ça a été Je rajoute une deuxième question. Un fil conducteur tout au long de ta carrière, ce gros volume d'entraînement
1: Complètement. Euh, pour moi, c'est c'est vraiment c'était la clé de, de de ma carrière sportive. Euh, Aujourd'hui, quand j'entends des jeunes râler parce qu'ils s'entraînent, ça me en fait, j'ai envie de leur dire, mais écoute, c'est aucun souci. Fais un autre sport parce que pour performer t'as pas le choix. En fait, euh, t'as pas le choix que de répéter, répéter, répéter. Quoi. Et il n'y a pas d'extraterrestre de, 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 qui, euh, qui arrive à faire de haut niveau sans s'entraîner un certain nombre d'heures. Et pour moi, cette, euh, la performance, euh, même dans des jeunes catégories, elle est liée à, à des histoires euh, de volume d'entraînement. Vincent Lucrelier, euh, c'était un dingo de l'entraînement. Avec son père, là, il faisait des quantités, des quantités d'entraînement. Et du coup, nous, on l'observait, euh, c'est juste un petit parallèle, mais nous, on l'observait, on était déjà senior, puis lui, on l'observait junior et cadet. On disait, bah là, lui, c'est sûr, ça va être une machine. Et, euh, et quand il est arrivé senior 1, et, et je lui ai proposé de faire de l'équipage. Il était surpris, mais en fait, il avait déjà un, un background de d'entraînement de qui était énorme. Donc, ouais, c'est la clé de la réussite pour moi.
0: Par la suite, comment ça se passe Est-ce que tu intègres facilement Est-ce que tu intègres rapidement les équipes de France euh, senior Ou tu as un petit délai d'attente
1: bah, Très vite, en fait. Euh, junior, j'intègre les équipes de France et euh, marathon aussi. Euh, du coup, j'avais été en Hongrie, c'est euh, une Coupe du Monde, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, j'avais bidouillé un peu en marathon. Et après, senior... Euh, donc senior en fait j'intègre vite l'équipe de France euh, moins de 23. Mais aussi euh, je rentre en finale, il y avait Vichy, il y avait je suis pas de France à Vichy, et je crois que je finis euh, 8e en finale du 1000 à Vichy. Euh, donc c'était quand même pas mal pour moi à cette époque. Et donc je suis euh, Albert Pernet m'a assez vite euh, repéré. Et, euh, j'ai participé à pas mal de stages équipes euh, pour me faire augmenter, pareil, toujours euh, me faire progresser. Donc même si je ne faisais pas les échéances terminales, je faisais moins les stages et, et les stages de volume, donc ski de fond. Il euh, y a même des années où je faisais les stages de ski de fond euh, moins de 23 plus les stages de ski de fond senior euh, tout au début de ma carrière. Et euh, du coup, j'enchaînais. J'enchaînais des stages et des stages et du volume, euh, ça en moins de 23. Et après, je faisais euh, du coup euh, l'équipe de France senior et maintenant, 23 aussi euh, en parallèle.
0: Ok, bah, ça, ça rejoint vrai, euh, une discussion que j'ai eu avec euh, Sébastien Mayer de oui. que j'ai sorti, bah justement euh, mardi, au moment où on fait ouais. cet enregistrement, et qui, lui, justement, bah au début, il était en équipe de France B et il racontait qu'il y avait quand même tous les stages, même s'il n'y pas les compétitions, bah en fait, il y avait toujours l'émulation d'être avec euh, bah, ceux de l'équipe de France A. Donc lui, était le petit nouveau, il se dépouillait pour suivre les gars. Toi, étais un peu comme ça aussi.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, tu vois, Albert, il m'a fait venir au stage terminaux, euh, notamment avant. Il y avait les Jeux d'Athènes. Et euh, parce que, euh, je me rappelle, j'étais en vacances, J'étais sur la plage et Albert m'appelle euh, au mois de juillet. Il me dit, Bah, Seb, écoute, euh, là, on est en stage. J'ai pensé à toi, on est à Jeun. T'es dispo, quoi. Je lui dis, Bah, écoute, là, je suis en vacances, mais euh, tu me donnes, euh, je sais plus, j'avais dû mettre euh, 24 heures pour arriver à Temple. Mais euh, en 24 heures, j'étais arrivé avec mon kayak à Temple pour m'entraîner avec l'équipe A. Quoi. Et, euh, et pour moi, c'était de me rendre disponible et d'enchaîner de, les stages, c'était la, la clé. C'était la clé aussi. Bah. Euh, même si euh, je ne faisais pas les échéances terminales, euh, je me rappelle euh, Pierre Dubac à ce moment-là, il était blessé. et euh, Il n'avait pas, euh, pas trop forcément une je pendant ce stage-là, je me rappelle l'avoir remplacé dans le K4A euh, euh, des jeux. Euh, enfin, tu vois, c'est quand même des images qui te très dans ta tête quand t'es gamin, quoi. Donc même si c'est sur un stage, mais euh, ça m'a carrément galvanisé euh, pour la suite. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, je le servais un petit peu de, de, viande, de viande fraîche à, à Babac sur certaines séances de, de vitesse ou euh, de 500, même si je faisais pas tout, j'arrivais pas à le tenir, mais. Euh, et ça m'a vraiment donné envie, quoi.
0: Bah, tu m'étonnes que euh, ça fait plaisir, <rire> t'es invité. Et puis, es, toi, en fait, tu avais tout, t'avais comment Tu n'avais rien à perdre et tout à gagner, quoi.
1: Bah, c en fait, euh, j'avais rien à gagner aussi. Hein. faut savoir que euh, j'avais aucune promesse derrière, j'avais pas du tout de, de promesse d'échéance. Mais à un moment donné, euh, c'était surtout euh, pas se mentir à soi-même et se dire que bah, le, le seul moyen d'arriver à ce niveau-là... Les gars, c'est pas en étant sur la place allongée, c'est pas en prenant <rire> deux mois de vacances l'été, c'est en allant se mettre des déchirs et voilà. Donc, écourter mes dix jours de vacances pour aller faire du kayak, et même si je me repose pas, c'était la solution, quoi. C'est vraiment la solution pour moi, me mettre au niveau.
0: Est-ce que tu faisais euh, quand même une coupure annuelle en fonction des personnes? Je vois que c'est un peu. Euh aléatoire est-ce que toi t'étais plutôt partisan ou pas du tout
1: euh, là totalement l'inverse pas de coupure euh, alors partisan de surtout euh, surtout m'entraîner plus et euh, et justement en fait euh, je me disais que tout ce qui est pris euh, l'été où il fait beau où les jours allongent où euh, enfin t'as des températures hyper élevées euh, on partait en vacances on allait euh, à Bombard l'été et clairement on partait naviguer quoi on partait s'entraîner, on partait euh, en famille, euh, quoi, on faisait des 15 bornes. Je me rappelle m'entraîner avec les descendeurs là-bas. Il y avait tout un groupe de descendeurs qui s'entraînaient sur le lac, faire des lactiques euh, l'été euh, sur ce lac. là Et euh, quand je revenais les... au mois de septembre, euh, bah ouais, c'est sûr, hein, j'allais vite. Et, euh, mais aussi parce que j'avais bossé. quoi. C'était pas parce que je m'étais reposé.
0: Beaucoup de travail. Est-ce que tu est 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 arrivais, euh, comme tu entraînais toute l'année avoir euh, malgré tout des pics de forme t'arrivais à, à gérer bah, ça ou t'étais un peu tout le temps euh, au top qu'à ton top
1: bah, en fait les pics de forme ils se font aussi par rapport à ce que tu fais en, en entraînement donc euh, bien sûr si, si je fais que des lactiques euh, je vais avoir euh, je vais avoir du mal à être en forme tout le temps mais euh, mais par contre quand je faisais beaucoup d'aérobie beaucoup de choses longues oui j'arrivais à avoir des pics de forme euh, comme, euh, comme tout à chacun et voilà euh, et aujourd'hui, euh, toi, si c'était à refaire, euh, je le referais, euh, referais, referais carrément, mais même euh, encore plus, peut-être peut encore <rire> plus barjot. Euh, je,
0: je reviens, là, moi, j'en étais, donc tu es, es au pôle euh, euh, espoir là, pour tes études. Euh, ouais. Où, où est-ce que tu t'entraînes euh, une fois que tu as ton bac en poche bah,
1: Alors, du coup, euh, très vite, en fait... Euh... Donc là, il euh, y avait Olivier Marguerite, Hervé Duhamel qui était aussi qui était arrivé au pôle. Il me dit bah, Seb, il y, y a Yves Chauveau à, à Angers euh, qui, euh, qui, lui, a vraiment une expérience de 500. Euh, et il euh, y avait tout un groupe qui s'entraînait à Angers. Et, et ils m'ont proposé, ils m'ont dit bah, en fait, euh, qui est le pôle espoir, va au pôle France d'Angers pour vraiment euh, la couper sur ton espèce de truc d'aérobie de, et de prendre du volume et, et de prendre un peu de, un peu de viande pour le, ton projet de 500 quoi Donc en fait, je me suis très vite expatrié euh, à Angers et euh, j'ai raté mon bac en fait, euh, à Caen une première fois et je l'ai eu à Angers la deuxième fois. Et donc, euh, à Angers, j'ai fini euh, mes études là-bas et euh, j'étais enfin, jeune, hein, mais il euh, y J'étais euh, en totale autonomie, euh, sans les parents, à euh, 18 ans, à essayer de, de, de progresser, de naviguer euh, sur le pôle France. Et, euh, et Vons, donc, euh, à l'époque, lui avait une méthode vraiment basée sur la muscu euh, euh, et sur des sens de, de kayak de puissance et de lactique euh, hyper, hyper intense. Et donc, il m'a dit, bah, là, t'arrêtes de faire du kayak d'aérobie pendant un certain temps, et puis... Bah, on, tu vas prendre de la masse pour, euh, pour le 500. Quoi. Donc, en fait, le se m'a vraiment formé sur ce projet euh, de, de 15 500
0: Tu te souviens quoi, combien tu avais pris de kilos
1: bah, Tu vois, c'est pas dur. Hein. Enfin, je suis très vite monté à 86 kilos. Euh, donc, ouais, j'avais pris 4-5 kilos quoi, en un an. Après, euh, à cette époque-là, on prenait beaucoup de prot. Euh, donc euh, clairement ouais c'était euh, je bouffais, euh, je fais du poulet euh, des protes euh, pour, euh, pour atteindre le standard du, des mecs du 500 quoi.
0: Mais, mais, Et, mais tu, euh, -tu montais quand même en bateau tu fais quand même un peu de bateau à côté
1: euh, ouais j'ai eu une phase pendant deux mois où j'ai quasiment pas fait de bateau euh, pour vraiment limiter mon impact de l'aérobie sur ma prise de masse et, euh, et donc, on avait vraiment, euh, scindé, euh, scindé, le bloc de volume de, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais, euh, de fin, euh, de octobre à, de octobre, on va dire, à décembre, j'ai passé énormément de temps en salle de muscu, quoi. Il y a muscu tous les jours. Avec Fred euh, avec Stéphane Gorichon pardon. Et, euh, et d'autres, là, on passait énormément de temps en muscu, C'était, c'était dingo, quoi. C était, c était dingue, quoi. Tu vois, tu tu regardais la séance. Enfin, moi, je me rappelle pouvoir tendre mes bras pendant, pendant 10 jours parce que, à force de rester pendu à la barre de traction, il et, et fallait faire des séances assez, assez dingues. Donc, euh, donc, voilà, ouais, j'ai breaké pour vraiment prendre cette masse, cette masse musculaire.
0: Est-ce qu'en muscu, vu qu'on en parle, est-ce que tu étais fort avec tes longs bras ou euh, justement, quand tu avais des lombra, tu étais un peu moins fort en termes de performance comparé aux autres
1: Alors, alors du coup, euh, on avait une, des tests muscu où euh, les premiers tests muscu, tu sais, c'était 2 minutes à 50 kg euh, en, en DC et 2 minutes à 55 kg en TP. Et, euh, et mesurer, le, notamment en développé couché, on avait une petite tige au-dessus de la tête là, et, euh, afin de mesurer ton amplitude. toi. Donc, il y, a eu, il y avait eu des tests où, au final, lorsqu'ils mesuraient l'amplitude, je m'en sortais plutôt pas mal, notamment un tirade de planche où, où c'était pareil, on mesurait l'amplitude entre la barre et, euh, et le basse du banc. Et ils avaient fait un calcul, euh, Kershan Neumann, le, le directeur des équipes de France de l'époque, avait fait un calcul où euh, ils l'amplitude par, par le nombre de reps. Et du coup, euh, ça, ça permettait, même si tu faisais un peu moins de reps que les autres, tenez compte que bah, tu déplaçais la barre euh, sur 10 cm de plus que les autres. Donc euh, ça, c'était plus intelligent que ça part. Donc euh, en muscu, je, euh, je compensais mon amplitude euh, par, euh, par le manque de répétition par rapport à d'autres.
0: Et est-ce qu'en <rire> termes de force max, tu t'en sortais bien avec tes longs bras
1: euh, Bah écoute, en développé couché, euh, ouais, quand même. toi euh, je dirais... Euh, dans mes années un peu euh, sprint, euh, j'ai atteint, atteint 160 euh, en max, de mémoire. Hein, peut-être, euh, je me trompe peut-être. Et en TP, euh, je vais être vers, 100, un peu moins bon, vers 145. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, du... ça, ça, ça crée perf avec tes bras.
1: Et du coup, je galérais euh, notamment euh, sur euh, vraiment les, la fin des mouvements en tir à planche euh, pour, euh, pour toucher la barre sur, euh, sur le banc. Et, euh, et aussi euh, bah vite parce qu'il y avait un petit peu un concours euh, un, petit, un petit concours de muscu avec Vincent Lucrubier euh, avec Étienne Hubert et avec d'autres où euh, bah, JP euh, il en avait marre qu'on fasse un peu les coups en muscu et euh, il nous a imposé de lever les pieds ou euh, de plus mettre les jambes sur le bord parce qu'on se blessait aussi à devoir battre, battre le copain euh, le copain d'à côté quoi. donc donc euh, donc, en fait, le max, euh, bah, ça s'est vite estompé, cette petite compète du max euh, total. Par contre, après, il euh, y avait la, la compète de la force-puissance et de la force-endurance, euh, force où, euh, où là, euh, y il avait, y, avait, y avait des bons matchs avec Vincent Lecoulier, quoi notamment. Et, euh, et puis, ben, en force-endurance, il y avait Étienne qui défonçait tout le monde. Quoi. Et du coup... on c'était surtout là-dessus, la, la compétition. de max, il bon. euh, y avait Mathieu Goubel qui rentrait dans la salle, qui écrasait tout le monde. Et là, on ne juste... <rire> jouait plus.
0: plus Est-ce que, justement, cette amélioration euh, de tes performances euh, en muscu et cette prise de masse que tu as fait tu l'as ressenti tout de suite quand tu as repris le bateau euh, à fond, en termes de bah,
1: Complètement. Complètement. Tu vois, euh... je suis champion d'Europe en 23, en 500. Euh, pour donner un ordre d'idée je crois que je gagne ces Chopper d'Europe là il faudrait retrouver les temps mais je crois que je faisais une 38 sans vent euh, cette même année euh, j'étais dans, le, dans, euh, dans les records du temps du 500 j'avais fait une 36 euh, et quelques donc toi, euh, clairement euh, ouais 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 enfin, le, le rapport pas puissance était, euh, était optimum et, euh, et surtout, ouais, j'arrivais à mettre des plaques dans l'eau et ça c'était c'était hyper hyper important.
0: T'as pas refait justement alors cette ce... parce que là si ça avait bien cartonné, on aurait pu se dire que tu aurais remis en place ces deux mois de muscu euh, à fond l'année d'après ou des années plus tard pour encore gagner vu que ça se transférait bien pour toi.
1: Bah après tu te prends dans le forêt du jeu, toi, tu gagnes des championnats d'Europe, tu es en équipe senior 1, tu du coup tu vis un petit peu sur ton acquis du moment sur ta prise de masse il y a quand même encore des tests muscu qui te, qui te galvanisent à rester dans le top en euh, muscu euh, voilà tu es dans un bateau moi j'avais euh, du coup des bateaux euh, quand même qui étaient bien customisés pour moi où, euh, il fallait que je fasse un certain poids pour être bien dedans donc il ne fallait pas non plus que je prenne trop trop de muscles euh, par la suite donc euh, je me suis peut-être un peu bridé là-dessus et euh, et puis, et puis, à un moment donné aussi, il euh, bah, faut quand même déplacer la barbacque. Quoi. Euh, et sur 500, euh, ça pouvait être dur euh, pour moi dans les fins de course si, euh, si j'étais lourd, alors que pour moi, c'était plutôt l'avantage. Les fins de course, euh, j'arrivais vraiment à faire des relances assez fortes. Et, euh, et je m'étais dit que trop lourd, euh, ça allait pas passer, mais c'était peut-être une fausse idée. Donc, euh, donc je ne sais pas.
0: Pas, là, tu... là, là tu, tu parles du, du K1 500 euh, ouais. moi je suis, je suis arrivé dans le milieu du Kayak après euh, ta retraite entre guillemets sportive du Kayak euh, et moi je t'ai surtout connu bah, quand j'ai fait mes recherches en, en équipage à partir ouais. de quand t'as as basculé sur de l'équipage et t'es pas resté sur euh, le mono
1: euh, bah, j'ai basculé avec euh,
0: c'était les Jeux de, de Pékin
1: euh... Non, bah tiens regarde, les, les Halifax. Regarde, Halifax en fait, euh, championnat du monde en 2000 alors que je dis pas de bêtises. Je crois que c'était 2006, 2007. Ouais, je ne sais plus trop. Euh, Pékin, c'est 2000. Ouais. Il euh, y avait les champions du monde à Halifax où c'était ma dernière course en 1500 15 et c'était la dernière fois aussi où c'était Olympique, le le 15 1500. Et euh, enfin, c'était la descente olympique. Ça a basculé euh, sur le 200. Et du coup, euh, du coup euh, à s'échapper du monde-là, je finissais, bah, je crois, encore quatrième, tu vois. Euh, je finissais quatrième, donc à s'échapper du monde-là en 1500. j'avais gagné les deux coupes du monde. Et, euh, et là, ça bascule sur de 200 ou du 1000. Quoi. Donc là, j'ai le cul entre deux chaises. Euh, euh, donc là, on avait laissé 10 champions du monde en K4000. -4 euh, déjà c'était un, un, premier, un premier truc où on avait préparé le bateau mais c'était pas non plus euh, euh, on était pas sûr préparé dans, dans ce cas là mais on avait fait quand même une perte et, euh, et du coup bah, je me suis orienté vers l'équipage parce qu'il y avait plus de 1500. -15 tout simplement et, et pour moi ça a été un peu la, la, la fin on va dire de, de, ma, de ma carrière interne, en, en monoplace c'est le changement de distance. En fait.
0: Et pourquoi Parce qu'en en 200, tu n'aurais pas pu euh, performer, tu penses, euh, en mono
1: Oui, tu vois ta remarque que tu faisais sur le prendre de la masse musculaire où, où euh, je, je pense que j'étais déjà… Euh, je n'étais pas au taquet, mais euh, j'avais déjà pris quand même pas mal de masse et j'avais le doute de mes capacités à en prendre plus pour le 200 et je voyais les marmules… Euh, du 200 euh, de l'époque, où je me disais, c'est pas possible, toi, jamais je ferai leur poids. Oh, on commençait à avoir des mecs vraiment costauds, quoi. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai un peu lâché l'affaire du, du mono. Et puis, de, de l'histoire du K4, de la, de la place de vice champion du monde en K4 m'a canalisé aussi, toi m'a dit, bah là, il euh, y a des médailles à faire, en mono, tu finis 4, si tu vas sur du 200, tu vas te prendre une brûlée de boîte ça va pas aller, quoi. Donc je me suis orienté là-dessus, et, euh, et puis en arrivant euh, au jeu, vers les Jeux de, de Pékin, on n'avait pas fait de quota l'année, euh, et avec Vincent euh, le club nous envoyait au rattrapage en 2008. Et donc euh, on a été, euh, on a eu notre quota, je ne sais plus si on avait fait une médaille je sais pas d'Europe, mais en gros on a été rechercher notre quota au, au rattrapage et c'est là où je me suis dit bah l'équipage c'est quand même cool on vit des histoires vraiment sympas et euh, et puis avec Vincent euh, même si on était diamétralement opposés sur plein de plein d'items euh, on se retrouvait bien dans le bateau donc euh, tu vois lui c'était plutôt euh, sa carrière il la définirait comme quelque chose un passage dans sa vie euh, un passage court et juste euh, comme un boulot que tu fais pendant un certain temps moi c'était vraiment euh, euh, life motif pendant euh, une bonne partie de ma vie
0: en, en, en équipage ça se passe plutôt bien pour toi parce que finalement euh, tu gagnes euh, des compétitions importantes ouais
1: ouais ouais bah euh, avec Vincent on, je sais plus on gagne pas encore euh, on était encore sur du 500 et là ça bascule sur du 200 tu vois, la distance euh, change aussi après les jeux de Pékin et donc, on passe sur du 200 et euh, sur du 1000. Et là, il y, euh, y a un extraterrestre qui s'appelle Arnaud Ibois. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lui faire une interview ce gars-là. Tu m'entends, Ouais
0: Oui, je t'entends, vas-y. Et,
1: euh, et du coup, Arnaud Ibois et euh, pareil, on entend parler d'un gars d'un stage de descente, euh, enfin d'un descendeur qui est, un peu, qui est un peu dingue et qui va super vite, qui va aussi vite qu'un gars en course en ligne. Et donc, euh, moi, curieux, euh, je suis incru, un stage en Bretagne où il y avait ce fameux Arnaud Ibois. Hein. Et là, je vois le mec qui me suit euh, avec son bateau de descente dans ma vague, alors que moi, je suis en course en ligne à pleine bâche. Je me dis, non, mais là lui, là, il est fou. Quoi. Il est fou et il faut qu'il fasse de la course en ligne. Et donc, euh, Arnaud, euh, bah, très vite, il bascule. Euh, il, il intègre. Euh, moi, j'avais intégré le pôle de Toulouse. Et, euh, et J.P. lui propose en fait, de, de venir au projet de Toulouse et faire de la ligne. Quoi. Et puis bah, là, euh, on a commencé à faire notre première séance de quête de là-bas avec Arnaud. Et euh, c'était euh, la première séance, euh, on se disait, bah, en fait, ça ne fait pas, on ne baguait pas pareil. Quoi. Et puis, euh, bon, c'est très vite, euh, lui, de ses qualités, de s'adapter à l'autre et les miennes aussi. C'est très vite adapté l'un à l'autre. Et euh, ça a fait un cadeau euh, qui a été directement euh, assez performant. Qu'est-ce ouais, qu qu qui,
0: qu qui a fait que euh, tu es euh, parti d'Angers pour la Toulouse
1: euh, bah, C'est pareil. Euh, en fait, euh, JP m'appelle, il me dit bah faut que tu ailles au pôle de, de, de l'INSEP, là. Euh, C'est tout de suite maintenant, tu déménages quand bah écoute, euh, le temps de mon préavis, euh, le temps de changer de, de copine et puis euh, je déménage quoi. <rire> et, euh, <rire> et donc, il euh, ne faut pas le mettre ça parce que ça, c'est la fille à l'écoute. Euh, mais, euh, mais en bref, je, je suis parti d'Angers euh, pour monter à Paris au pôle de, de l'INSEP. Puis là, on se retrouve euh, franchement un petit peu méga bloc euh, dans une pôle de l'INSEP. Avant, ce n'était pas les mêmes chambres, hein, c'était genre dortoir. Euh, à 5-6 dans une chambre. Et là, on se retrouve avec Syl Carré, Maxime Beaumont euh, à l'INSEP. Puis on se regarde tous en chien de fusil pendant, euh, pendant quasiment deux mois à se dire Mais qu'est-ce qu'on fout là quoi Il n'y a rien à faire. Et puis là, il y a Jean-Pascal Crochet qui est arrivé comme entraîneur. Et il dit Bah là, les gars, euh, je suis entraîneur de descente, je viens vous entraîner en course en ligne. Donc déjà, nous, on l'a regardé on a fait Ouais, bah écoute, euh, non. Quoi. Non, en fait, euh, ça va pas se passer euh, comme ça. Quoi. Au final, euh, ben on a réussi nous à mettre de côté nos, nos a priori sur euh, sur GT et euh, et tout ce groupe-là, enfin une partie de ce groupe-là a, a été obligé, à, de, enfin, obligé, a été invité à partir à, à Toulouse, enfin dont moi. À l'époque, il y avait aussi qui est parti à Toulouse et j'ai fait des premiers enfin j'ai fait partie des premiers athlètes à partir à Toulouse quoi et il y avait aussi Boris Sonnier je sais pas si tu as connu un descendant. de deux de noms de nom, oui ouais et du concert à Toulouse euh, un peu avec euh, bah, J.P. Crochet et, euh, et un peu en mode camp d'entraînement, euh, boulot pro aussi où je commence à travailler en même temps et euh, à construire quelque chose de nouveau quoi et, euh, et Arnaud là nous a rejoint euh, nous a rejoint à Toulouse euh, au bout d'un an et donc là, il y a tout un groupe qui s'est très vite formé avec Vincent, Arnaud, Étienne euh, et, euh, et ça a été un peu les glorieuses de, 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 de notre carrière, et de, la, de la mise en route. Où là, vraiment, encore une fois, on, on se mettait, euh, on s'entraînait euh, beaucoup. Euh, C'était celui qui en faisait le plus sur l'eau, celui qui allait le plus vite sur l'eau. Et, euh, et ça ça a été vraiment quelque chose un élément déclencheur dans ma carrière
0: euh, t es, t es, euh, de ce que j'ai entendu de toi es plutôt connu pour euh, ne jamais faire de séance facile chercher à tout optimiser euh, alors déjà ma bah, première question est-ce que c'est le cas Est-ce que pour toi, chaque séance, c'était euh, comme une compétition On m'a dit que, par exemple, si tu faisais une séance en EB1, tu appuyais toujours euh, comme un fou à chaque coup. Est-ce que c'est vrai
1: euh, et ouais, bah, Tu vois, et encore une fois, sur l'eau ce matin, j'ai navigué. J'ai fait mon EB1 et je savais que tu allais me poser cette question-là. Ouais, je... que justement, sur l'eau, je me suis mis une déchire tout seul. quoi. Et je me suis dit, je me suis dit bah, en fait, je ne change pas. quoi. Et ouais, et, euh, et clairement, oui, bah, je... ça me posait je préjudice des fois parce que je me, je me cramais, mais euh, je me mettais vraiment de déchir à, à chaque séance. Euh, pas forcément pour écraser euh, les autres, euh, pour aller plus vite que les autres, mais c'était euh, pour moi un moyen de me défouler. Euh, je, je sais pas ce que, que j'avais, je fallait vraiment que je, me, enfin, que je mette un maximum de puissance et euh, sur chaque coup de pagaille. Et pareil, dans l'anecdote, je me rappelle de, de Guillaume Blurgé, en stage euh, au Maroc, le premier stage au Maroc, il me dit, il m'a marre que tu fasses sa course, euh, voilà, on est bien, on se fout dans les vagues, c'est chiant, et puis c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et puis à cette époque-là, en fait, je suis envoyé chier, je me dit, écoute, moi, c'est la manière de faire, c'était pas content, c'est la même. Et du coup, j'ai jamais changé, jamais dérogé à ce truc-là. Et, euh, et je pense que c'était pas un frein pour moi, justement j'essaie d'augmenter ma qualité d'appui à chaque fois.
0: Et est-ce que tu as quand même eu des séances faciles Ou tu n'as jamais eu de séance facile
1: euh, Ils ont essayé d'imbriquer des séances faciles, limiter le cardio à 145 pulses en nous expliquant que c'est là, où le cœur, le plus de 100. Euh, bah, très vite, en fait, ça m'ennuyait, Très vite, je trouvais ça chiant, euh, pénible et long. Et, et si, euh, si je finissais la séance en mode facile, c'est que, en bref, dans ma tête, je n'avais pas, pas bien travaillé. Donc, euh, ouais, j'ai très vite évité les séances faciles.
0: Est-ce que c'était pareil aussi pour les activités annexes au kayak, comme la course à pied et la muscu Fallait que tu te dépouilles à chaque fois
1: euh, Non, pas vraiment, parce que euh, j'essayais de garder toute mon énergie en kayak. Euh, toi, dans, dans ta remarque sur la muscu à un moment donné dans ma carrière euh, en effet j'ai mis la bouchée double sur euh, la muscu et être performant en muscu et après malheureusement pour moi tout, avec du recul j'étais un petit peu tir au flanc euh, en muscu euh, pour garder du capital énergie en kayak et, euh, et voilà et donc ça euh, avec du recul franchement j'aurais peut-être dû moins moi, faire ma, ma finir ça dessus et euh, et donc, euh, donc voilà, je cul, j euh, voilà. je faisais la séance qui était marquée je me rappelle on avait fait marqué SP euh, tel pourcentage j'allais pas forcément chercher plus loin sauf par moment où j'avais un regard d'énergie j'allais chercher un peu plus loin Mais voilà. et puis footing euh, bah, j'étais pas bon quoi. franchement je, je courais mal très mal toi, euh, beaucoup de poids en haut et peu de poids dans les jambes j'étais vraiment très maigre presque atrophié au niveau des cannes donc je galère en footing. et, euh, et donc ouais pareil j'essaie d'y aller un peu à l'économie donc euh, non je m'ennuie pas trop de déchir sur sur les autres sur les autres critères.
0: Non, bah alors justement cette histoire de jambes en kayak on m'a expliqué aussi que tu avais mis des chaussures de vélo dans un kayak.
1: Putain mais t'en sais des choses quand même là.
0: Alors alors ouais. quelle est, quel est cette histoire alors deux questions euh, un quelle est l'importance pour toi des jambes en kayak Parce qu'à priori, bah, tu ne faisais pas les cuisses en muscu. Et malgré tout, bah, tu mets euh, des chaussures de vélo dans un kayak pour euh, pouvoir mieux transmettre, j'imagine.
1: Ouais, alors déjà, on va refaire la petite histoire. Euh, j'avais, euh, en fait, bien, suite à une rencontre avec une podologue, j'avais fait une mousse en téflon. Je ne sais pas si toi, tu utilises ça.
0: J'utilise pas, pas ça, mais je ne sais pas ce que c'est.
1: En fait, j'étais le premier à coller un bout de téflon sur une mousse pour glisser sur le siège et avoir de la rotation des hanches. Quoi. Parce qu'à force de, de me faire mal euh, aux fesses, et bah, je m'étais dit, bah, tiens, ça serait pas mal si on avait de la rotation euh, du bas des hanches. Euh, un peu plus pour euh, que ton, ta ligne d'épaule suive ton amplitude de hanche. Donc, ça, c'est le premier truc. Après, euh, toujours dans le même, euh, dans le toujours plus, euh, j'ai mis un, une talonnette euh, de retour. Euh, je ne sais pas s'il y en a encore certains certains encore l'utilisent c'est en gros as un, un contre-calage au niveau du talon qui te permet de tirer sur le talon et d'avancer ta hanche vers l'avant pour gagner encore plus en, en amplitude ok je, je, donc, je ça, vois et donc ça pareil j'étais j'étais voir je sais bah là il faut qu'on fasse ça quoi, qu'on mette un talon derrière et c'était le premier à faire le prototype du, du calage arrière pour avancer la hanche dans, dans, dans le padage après lui il a de démocratiser le truc en faisant un système euh, vendu aux autres mais du coup voilà, c'était l'un des premiers trucs et après au Mondio euh, au Mondio en K4 euh, je voulais rester au contact de, de mon calpier et toujours avoir la même amplitude donc là j'ai mis des chaussures de vélo dans, dans le bateau Mondiaux à, à Pezma donc on fait le champion du monde avec, avec les chaussures euh, pourquoi bah parce qu'en fait quand euh, quand je fatiguais, je perdais de l'amplitude, mes pieds bougeaient un petit peu en mode parasite et ça me permettait vraiment d'avoir de la transmission dans l'axe du bateau et, euh, et en amplitude max. J'essayais je, toujours d'avoir euh, mon genou le plus haut possible et ma jambe la plus tendue possible pour avoir la même, on va dire, un même parallèle entre mes épaules et mes hanches. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais fait ça pour le K4 et le K2 aussi
0: mais, mais, mais par, la, par la suite ça a été euh, interdit non si j'ai bien compris
1: ouais ouais c'était interdit parce que euh, bah, en fait euh, je sais plus quand est-ce je me suis foutu de la gueule à l'eau euh, je suis resté fixé au bateau en fait, avec mes godasses et mes lacets c'était pas facile à enlever quoi cette histoire et, euh, et puis après ça du coup ils ont trouvé que c'était trop dangereux je pense que c'était juste une question de sécurité c'était pas une question de de choses sur l'avancement euh, du bateau. Tu vois. Et, et, si je faisais un malaise ou un truc comme ça. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as essayé et que as, euh, pour essayer d'aller plus vite
1: euh, Pas mal. Euh, tu vois, mon Plastex, le Arctic euh, Fighter, en fait, euh, du coup, c'est un bateau qui a été fait par l'université euh, polonaise et j'avais bossé avec Richard Segura sur cette forme-là. C'est un des seuls bateaux, euh, vraiment, on m'avait donné des critères de largeur de hanche euh, dans le bateau, de poids du bonhomme dans le bateau, euh, de distance parcourue, euh, en fait, de distance de course. Ouais, c'était un bateau qui a été fait pour 500. Euh, pour, euh, voilà, donc Ça, c'était un des premiers bateaux que j'avais réalisé et qui était, qui était vraiment, vraiment bien fait pour moi. Euh, j'ai fait ça, j'ai fait des manches à, avec MF Tech. Euh, on a fait des manches à variation de diamètre. Euh, tu comprends peut-être pas le principe Ouais, je sais pas,
0: justement, c'est quoi que tu appelles des manches C'est des, des manches euh, pour les bras
1: des manches, de pagaie, des manches à paillettes. Ah, en des manches fait, de paillettes. Okay. Voilà, à variation de diamètre. En gros, euh, tu, tu vois, un, un sauteur à la perche où la perche se déforme, eh bien, je, je m'étais inspiré de ça en me disant qu'on pouvait restituer de l'énergie lorsque la est touche l'eau et euh, le manche se déforme et redonne de l'énergie lorsque tu passes autour de la pagaie, quoi. Et donc, on avait calculé une fréquence donnée à 5 coups de paillée, euh, la, la déformation du manche et que ça restitue comme une perche de l'énergie dans l'eau. Et honnêtement, c'était euh, concluant. Mais euh, juste avant des piges, mais genre euh, 3 jours avant des piges, euh, je prête ma paillet à un pote, David Michel. Il se dit, bah, tiens, vas-y, essaie ma paillet, c'est sympa, tu te mets à son de cadence, ça, ça te donne du rebond et de la... L'élasticité, c'est vraiment, vraiment top. Toi. Et en fait, il essaie le truc et le manche lui explose dans les mains. Et là, euh, bah, je n'ai pas poursuivi, c'était l'année des Jeux. Et je me suis dit, bah, là, il faut que je revienne à quelque chose de classique, sinon ma saison est foutue. Quoi. Et donc, s'il y avait un truc à faire, il ouais, y a peut-être des choses à redévelopper là-dessus. Donc, j'ai fait manger manche de paillet comme ça. Bah, tu l'as dit, les cales-talons, les le j'avais essayé… Euh, pas mal euh, notamment sur les sièges euh, des formes de sièges euh, le gouvernail à l'arrière euh, tout à l'arrière sur le plastex pour limiter la traînée d'eau voilà ouais, j'essaie euh, j'essaie tout le temps c'était
0: mieux le gouvernail plus à l'arrière
1: euh, bah c'est oui euh, mécaniquement euh, bah, c'est forcément mieux parce que t'as ta longueur à la frottaison qui a moins de perturbations enfin t'as moins de perturbations sur l'eau après euh, de la problématique que je rencontrais, c'était sur les vents latéraux, où euh, là, le bateau il avait tendance un petit peu à, à trop appuyer, à trop s'appuyer sur le gouvernail derrière et ça freinait. Donc, euh, donc je n'utilisais que dans certaines conditions, 500 mètres ou 200 mètres, vent vraiment dans l'axe du euh, point d'eau. Donc, euh, voilà, sinon, c'était pas mal. Bah, mes records de 500, c'était excellent.
0: Là, là, tu disais que ton bateau, c'était un Plastex. Et tout à l'heure, tu parlais que tu avais été voir Nelo pour euh, le cal talon Qu'est-ce qui, a... ouais, bah, Qu qui a fait que tu étais Plastex et pas Nelo, au final
1: bah, je, je suis un peu con. Hein. C'est le, le lobby de Nelo. Euh, plastex, il m'avait fait vraiment des bateaux, euh, des super bateaux, des super belles formes, Et, et euh, Nelo, euh, vu que je faisais des médailles à des mondiaux, euh, Ouais, des coupes du monde. Euh, voilà, très vite, on va dire, m'a démarché pour naviguer chez eux en euh, me modifiant euh, des bateaux euh, existants. Donc, euh, tous mes bateaux nés euh, Ils étaient construits, euh, on va dire, un peu customisés euh, pour moi-même. On les recouper dans le sens de la longueur, enfin de la largeur, excuse-moi, pour, euh, pour les affiner, leur donner un peu moins de volume. On, on, a, on a modifié pas mal de formes. De, de, de mes bateaux et puis aussi dans la construction euh, certains bateaux étaient en liage et moi mes bateaux ils étaient en nid d'abeille carbone et euh, du coup Nelo euh, adaptait la, la construction aussi euh, pour moi mais euh, demain si c'était à refaire euh, je serais peut-être moins avide du matos donné de Nelo et je continuerai à bosser avec l'astex pour les faire évoluer
0: Qu'est-ce euh, que tu utilisé comme paillet Parce que là, tu parles euh, des manches que tu as testées, tout ça. Mais tu avais quelle forme non. de paillet Quelle longueur Quelle taille
1: Alors moi, j'étais du coup en... sur 500 mètres. Euh, j'étais en Bratch A2. Tu as deux modèles de Bratch 2 Tu as la Extra Light et tu as la Classique. Je sais pas si tu connais... Euh, oui, oui, oui je, je, vois, je vois. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'étais en Bratch 2 Classique. L'Extra Light, euh, j'ai utilisé... Euh, j'ai utilisé tardivement, mais ce n'était pas un plus. tu vois. Et du coup, j'étais en bras de classique et en de max classique en K4 1000. Euh, et euh, alors, la pagaie, ça va te faire peur, hein, je pense, mais en, en K4, tu vois, euh, parce que j'avais mes chaussures, j'avais mon siège aussi, j'avais des roses de cale de siège dans le K4 à peu près de 4 cm. J'étais en et demi, 2,22,5, 2,23 sur le 1000. En broche à 2 max classique. Donc, c'était assez dingo. Euh...
0: C'est un choix original.
1: Je faisais de la perche. Mais, mais ça me donnait vraiment euh, de, de l'aisance. Ça me donnait beaucoup d'aisance. Et, euh, et en k j'étais en 2019. Et en broche à deux normal. Et après, dans les manches de pagayer pour être précis pour ceux qui connaissent un petit peu... Euh, toi, j'étais en 2.3 et, euh, et au sprint sur 200, 1.8 et
0: 2.0. Ok, donc tu variais tu la rigidité du manche en fonction euh, de la distance
1: Ouais, complètement. J'avais tout un set de paillets. Euh, J'y payais, donc payais plus de mes paillets. Quoi. Et, mais, euh, mais en gros, j'avais tout un set de paillets avec différentes configurations selon les conditions. Et selon l'équipage ou, ou, ou quoi
0: est-ce que, est que, est que, est que, est que tu penses que c'est le fait de ne pas avoir été très doué au départ qui fait que tu t'es intéressé justement à essayer de tout optimiser J'ai l'impression qu'aujourd'hui il, il y a peu de personnes. Ouais. Je, connais, je connais que Cyril euh, qui cherche à optimiser, euh, qui est tatillon sur euh, tout le matos, tout ça. Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment euh, poussé à vraiment euh, essayer de tirer le meilleur parti euh, du matériel
1: bah, Peut-être un manque de confiance en soi au début. Et, euh, tu mises un peu sur le sur le, le matos, après j'avais une passion du, du matériel du, ouais, la, la, on va dire le, le club de Rouen m'a vraiment inculqué ce côté euh, construire soi-même apprendre, euh, apprendre à connaître les formes de tes bateaux euh, et, puis, euh, et puis voilà donc, euh, ouais, je pense qu'il y avait peut-être l'ensemble des deux le de confiance plus l'envie de, de découvrir euh, de, de nouvelles formes et de se dire que il y a encore plein de choses à écrire en kayak et même aujourd'hui je vois les formes des bateaux euh, euh, je vois pas d'évolution on va dire positive dans, dans les formes et, euh, et je, je, je pense qu'il y a encore à faire
0: Est-ce que c'est un appel du pied à un fabricant de kayak <rire>
1: eh ben, Non parce que toi euh, demain si je devais faire quelque chose je pense j'essaierais de faire un autodidacte et, et par moi-même mais euh, et tu vois, maintenant, par contre, avec du recul, euh, quand je vois le, dans le monde de la voile, ce, ce que je mets en place en, en analyse de données, en pas mal de choses, euh, vu les coûts du, des, des projets, euh, ouais, je, je pense que je bosserai, je bosserai dessus. Toi. Je bosserai vraiment dessus. Je chercherai un petit peu plus. Même. Je, je me contenterai pas de naviguer en Elo parce que tout le monde est en Elo.
0: Justement, en termes de... Tu parlais d'analyse. Toi, tu as connu l'époque euh, Minimax... Euh... Des choses comme ouais. ça pour, pour analyser, euh, est-ce que tu en as tiré euh, quelque chose de positif? Est-ce que ça t'a fait modifier des choses ou pas du tout?
1: Euh, franchement, euh, avec du recul, euh, c'est en fait c'était juste euh, un, un assistant de l'entraîneur, dans le sens où euh, par exemple il et fiabiliser les cadences prises sur des euh, sur distances de course et l'entraîneur pouvait, lui, se concentrer sur nous regarder. Toi. Donc c'était vraiment un mode d'assistance plutôt que de regarder les dissymétries droite-gauche euh, ou les accélérations dans l'eau. Il n'y a que JP qui s'intéressait vraiment à l'accélération dans l'eau sur le minimax euh, lorsqu'on tapait l'eau en, en coup de pagaie. Mais, euh, mais ça restait quand même quelque chose de, de subjectif et, et je pense que... On, on s'est créé des vérités avec ces outils-là euh, qui n'étaient pas, pas fondés. Quoi. Donc, euh, donc je pense que ça a mérité de, soit d'être plus poussé, soit
0: d'avoir euh,
1: bah, des comparatifs avec euh, d'autres nations sur ces données-là.
0: Est-ce que tu as connu aussi le, le Motionize Pas du tout
1: euh, C'est l'analyse vidéo.
0: Non, le motion eye, c'est tu mets sur ta paillet et ça te dit euh, la longueur de ton coup de paillet. Entre guillemets, à chaque coup de paillet. Non, non tu pas vu ça
1: Non, j'ai pas connu ça du tout. Ça, ça m'aurait plu, toi, peut-être. Euh, non, je pas connu ça. Et, euh, et je pense que tu vois, tous les outils comme ça, c'est nickel. À partir d'un certain niveau de performance et surtout, il faut que les coachs ils aient, euh, bah, ils aient le le feedback de, de ce qui est bien et pas bien et pas... Euh... Enfin, je trouve ça, ça rédhibitoire. De... Ça peut être limitant. Je trouve que tous ces outils-là peuvent être limitants. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas. Enfin, bah... C'est limitant. Okay, c'est limitant, je... si a... limitant si on ne connaît pas, en fait, euh... si on n'a pas du de, Si on ne sait pas
0: interpréter les, les données, en fait. c'est ça. Que ouais, ça. Ou alors raison. si on
1: les interprète de manière euh, non-objective,
0: quoi. Bah là, je te pose une question. C'est quoi pour toi euh, bien pagayer Est-ce que c'est euh, avec tes longs bras aller le plus vers l'avant C'est euh, avoir la main sup euh, vraiment très haute C'est utiliser beaucoup de rotation euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi Si euh, toutes euh, ces analyses, finalement, euh, pour l'instant, on n'arrive pas trop à s'en servir. Comment tu sais que tu pagayes bien et qu'est-ce qui te fait aller vite
1: Bah, alors Bien pagayer, c'est pareil. Quoi. Enfin, euh, J'ai du mal à, à dire qu'il n'y a qu'une qu manière de, de pagayer comme je t'ai évoqué tout à l'heure. Mais euh, tu as, as, as des mecs toi, euh, qui, qui ont des amplitudes très longues. Euh, qui... non, je reviens à ta question parce que là, je me perds. Euh, bien pagayer bah, le petit hongrois, tu vois. Euh, le petit hongrois là, qui, qui navigue bien, lui, c'est vraiment bien pagayer Pour moi, il a l'amplitude
0: dans les critères que tu dis. Tu, tu, tu parles de balint
1: Ouais, de, de, de critères, donc l'amplitude de hanche, pour moi qui était un des premiers critères. Euh, la vélocité, euh, qui est aussi euh, un des, des critères de, de vitesse. Euh, et, euh, et aussi, en fait, le, le, le fait de, de savoir glisser entre les coups. Ce n'est pas que enchaîner des coups paillés c'est avoir un moment de phase où ton bateau, il. Bah, il absorbe l'énergie, re... puis ça, ça redonne sur l'eau. À un moment de glisse, c'est hyper, hyper sympa. Et... et ça, pour moi, ça c'est bien, c'est bien, enfin, bien pagué, Je, je m'embrouille un petit peu. Je suis désolé, mais, mais non. Un de bruit derrière moi.
0: Je, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Je te pose la question parce que ça, ça m'intéresse. Combien... Effectivement, je vois. Que je pose la question. Il n'y a pas de, de vérité un peu universelle. Et comme euh, je cherche mais... euh, à progresser, j'ai toujours à la recherche de pistes.
1: <rire> ben bah, alors, tu vois, si tu veux progresser, déjà. Euh, la plupart des gens pensent que c'est en faisant que la enfin, en naviguant une ou deux trois fois euh, la semaine mais euh, une ou deux trois fois la semaine tu tu captes même pas euh, 10% de tes sens de tes sens euh, musculaire et de voilà c'est pour moi il faut vraiment euh, un peu comme un muscu euh, bah, couper les autres activités et développer sa propre réception euh, dans son kayak. Quoi. Et... Et ça, c'est le premier critère, en fait. C'est savoir euh, bien s'écouter, écouter son kayak quand on est sur l'eau.
0: Justement, tout à l'heure, tu parlais du de volume d'entraînement. Est-ce que ouais. euh, tu as souvenir du volume d'entraînement que tu faisais euh, chaque année en, en kayak
1: ouais, Je fonctionnais. Alors, j'ai du. Dû... Comment, 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 peu... comment,
0: comment, comment tu fonctionnais alors pour déterminer ton volume Est-ce que tu faisais. Euh, que tu vois, quand pas bah, les, hein. autres, les autres personnes, ils font. Euh deux séances par jour euh, six jours sur sept en gros c'est ça des fois il y en a trois avec un petit footing Absolument. ou un peu de muscu
1: est-ce que c'était ça bah, moi j'étais à trois ouais j'étais à trois quatre séances ce jour ok euh, et euh, du coup euh, quand je prends mes un peu mes glorieuses c'était très tôt je faisais une première séance euh, le fin de matinée j'en faisais une et deux en fin de journée quoi. par contre j'étais un légume quoi, hein. enfin, quand je faisais ça euh, J'étais HS euh, 90% du temps. Euh,
0: Sauf dans le bateau. Euh...
1: Ouais, même en bateau, euh, je me rappelle de séances euh, quand je suis revenu à Caen, où Hervé me faisait vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. ou même des juniors, il... Quentin Urban, euh, euh, ils me mettaient parce que euh, j'en étais à ma quatrième séance du jour. Quoi. Et euh, j'ai renié Quentin. Et... Ils arrivaient là, les petits jeunes, ils sortaient du, de, de, de l'internat et, et pour la dernière séance, servait il bah, ils me faisaient la séance avec eux. Mais j'étais rôti, j'étais euh, flingué. Enfin, une journée, j'étais flingué. Et à 9h, 8-9h, il n'y avait plus personne. Hein. Enfin, j'étais j'étais vraiment
0: très fatigué. Quoi. Mais on parle de 4 séances de bateau dans la journée, alors 3 bah,
1: sur 2 séances de bateau, plus une muscu, plus une autre PPG. Ouais. Ça fait beaucoup. quoi. Hein. Vraiment, ça, c'était dans mes années euh, très dures. Et où je m'entraînais beaucoup et euh, par contre euh, tu vois, le week-end euh, je m'accordais le dimanche euh, au début c'était le dimanche en off après c'était le lundi en off j'ai décalé par rapport à mes dispos où il fallait quand même que je bosse un peu le lundi et, euh, et voilà, du coup ouais, je faisais quand même beaucoup, beaucoup de volume et par contre euh, plus ça allait dans ma carrière et, euh, et plus j'avais des moments dans ma dans mes, dans mes entraînements où j'étais cramé, mais où je breakais, euh, j'arrêtais euh, de pas pendant euh, 15 jours parce que euh, j'étais en overdose. Ouais, euh, Hervé de Lamel, il me disait bah Seb, va bricoler ton voilier on va faire de la maçonnerie chez toi parce que là, tu es, ben, es mort, tu n'avances plus à rien et même sur l'eau, tu plus dedans. Donc, euh, ouais, j'ai peut-être été un peu trop lent par moment. Quoi.
0: Justement, est-ce que tu penses, avec le recul, que tu en as peut-être trop fait Parce que tout tu disais, euh, finalement, tu en aurais encore plus fait. Mais là, on voit que tu fais des séances en étant complètement cramé. Euh, quelle est ta vision là-dessus, là finalement, avec le recul
1: euh, J'ai du mal, à, en fait. Euh, C'est hyper dur d'analyser, de se dire si, si c'était euh, si préjudiciable ou pas. Euh, je pense que c'était mon mode de fonctionnement et qu'il qu fallait que je continue là-dedans malgré des phases un peu où c'était moins bien et j'étais peut-être au taquet de mes capacités de, de ce moment-là mais, mais ce qui est sûr c'est que lorsque j'ai baissé mes volumes d'entraînement dans la fin de ma carrière et eh bien là euh, c'était la fin quoi. en fait euh, clairement c'est là où j'avançais le moins c'est là où je m'épanouissais le moins aussi euh, sportivement parce que et euh, eh ben, je, je me dispersais euh, cette dispersion au final j'étais moins focus sur le, sur le kayak quoi. donc euh, donc ouais dans c'était à refaire euh, j'essaierais de trouver peut-être un entraîneur qui me euh, qui me remette un coup de fouet et qui me, de, qui me repousse encore mes limites euh, là-dedans, plutôt qu'un entraîneur qui m'écoute. Euh, donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que souvent je refaisais des, des, des rappels d'entraînement avec Hervé, c'est que c'était l'un des seuls entraîneurs qui ne euh, m'écoutait pas et euh, qui, me, <rire> qui, me, qui, me, qui me poussait à, à me à m'entraîner plus et qui me poussait à me mettre des, des volumes d'entraînement. Et, et même s'il y avait des phases moins bien, en fait, il faut accepter d'aller moins vite euh, par moment pour… Euh, moins vite, c'est-à-dire d'être fatigué sur l'eau, d'être euh, moins performant sur l'eau pour, euh, pour euh, la finalité, euh, que ça soit facile euh, le jour de la course et que ça soit euh, de, de dîner euh, dans, dans la technique et dans plein de choses. Quoi. Donc, ouais, non, en fait, je, je pousserai peut-être encore la chansonnette plus loin. <rire> euh,
0: T'es resté à Toulouse tout le long de ta carrière ou t'as bougé je
1: suis, je suis remonté à Caen euh, parce que ma femme était, euh, était de Caen. Et, euh, et à Toulouse, euh, du coup, il y avait JT, Arnaud, euh, il y avait tout le monde. Euh, mais, euh, mais la vie de famille a fait… Euh, m'a dit, hein, bon, voilà, j'ai fait le choix de, de remonter, je savais que j'avais Hervé aussi euh, dans mon quotidien, qu'elle allait, qu allait me suivre. Et, euh, et puis c'est un petit peu de, de ce que je te disais, euh, on s'est mis des déchets à Toulouse, on a fait plein plein de choses, après on est rentré un petit peu dans une routine, et j'avais besoin d'un coup de pied au cul de la part d'Hervé du Hamel euh, pour... Euh, bah, toi, quand ça fait déjà 10-15 ans que tu es en équipe de France, tu eh vas bah, te, te remettre un petit peu, peu d'équerre. Et donc, euh, c'est donc ce que j'ai fait. Et, euh, et du coup, je, je suis remonté là-haut. Et puis, je redescendais souvent en hein, Toulouse. Non, je prenais l'avion, j'allais voir Arnaud, je redescendais régulièrement. Mais on va dire que ma, mon camp de base était à Toulouse, était à Caen.
0: Tu as fait pl plusieurs euh, Jeux Olympiques quel est ton meilleur oh, souvenir ouais.
1: pour toi Mon meilleur souvenir, bah en fait, euh, mon meilleur souvenir. Putain ouais, bah ça, c'est, je dirais, mes plus beaux jeux. Euh, Ceux où j'ai vraiment le plus apprécié au final, c'est peut-être Pékin. Euh, c'est cette découverte du, de l'Olympisme, de, de ce surdimensionnement de, des jeux de la part des Chinois. Tu vois. Euh, de, de, dire, de, ce, de ce voyage un peu euh, d'extraterrestre là-bas. Euh, donc, ça, c'était vraiment l'un des plus beaux souvenirs. Euh, Londres, ça n'a pas été non plus ça a pas été le, le plus beau des, des jeux euh, pour plein de raisons en fait, euh, pour l'histoire. Euh, Londres, on finit quatrième à Carnot derrière. Euh, des russes et biélorusses et anglais, anglais un peu près normal quand ça se bat, euh, ils étaient régulièrement proches de nous. Russes et Biélorusses, on, on avait du mal encore, à, on avait du mal à comprendre comment euh, ces mecs-là, ils il arrivaient Ils passaient de finale B en Coupe du Monde à, à champion du monde en un an. Euh, C'était pour nous assez, assez dur à concevoir. Donc aujourd'hui, on a des petites pistes. Hein, de,
0: de oui, ouais, on a quelques pistes. Euh... <rire> je je un petit aparté rapide sur le, le dopage dans le milieu du kayak. Souvent, on n'en parle pas trop. Pourtant, moi qui suis extérieur… Ah, j'ai je vais t'en parler. Moi. Euh, voilà, voilà. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des nasses. Ben, comme tu me lances le sujet, je te le lance dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a des NAS, Il y a des nations, en fait. Euh, moi, des fois, je vois les… Je, je dis « putain, mais c'est incroyable ». quoi. Vraiment, ça ça me choque. Moi qui viens mmh, du monde yeah, de la muscu, je me dis « mais c'est incroyable ». Il y en a, surtout des, bah, t... ouais. surtout des filles, des fois, je dis « putain, mais incroyable toi, euh, bah oui. quel est ton, ton avis sur le sujet?
1: En fait, il y en a où en effet, c'est incroyable. Ils ont, ils ont des prédispositions à, à l'être, euh, mais à l'être dès, dès le début de leur carrière. Et, euh, et tu vois qu'ils ont, euh, voilà, ils ont un, c'est génétique. Ils sont, ils sont comme ça, quoi. Donc, voilà. Par contre, le mec qui, euh, euh, qui, qui change de visage, qui, euh, où, voilà, qui devient performant en, en très peu de temps, tu vois, en très très peu de temps, et euh, ça devient vite suspicieux. Et après, euh, tu as des suspicions qui se confirment. Hein, tu vois, les Russes, euh, on savait qu'ils ne tournaient pas à l'eau, et, euh, et ça se confirme encore aujourd'hui. Euh, ce matin, j'ouvre euh, les réseaux sociaux. La première chose que je lis, euh, j'ouvre Beaumont, euh, récupère une médaille des de mondiaux. Euh, euh, à Moscou, bah, tu vois, euh, en fait, euh, tes suspicions que tu as quand tu athlète et tes certitudes que tu as quand athlète, es bah, athlète, tu, tu, tu les vois là. Moi, là où j'ai un peu la rage, c'est euh, de se dire, euh, des fois, on a pu remettre, euh, que ce soit moi ou les entraîneurs, mais plein de choses en question. Se dire, bah, on est nul, en fait, notre méthode d'entraînement, elle est vraiment à chier euh, parce qu'on se bat par les Russes mais, euh, ou par d'autres nations, euh, voilà. Mais, euh, mais on n'a pas toutes les cartes en main. Toi. Et là, aujourd'hui, on découvre d'autres cartes et on se dit... Bah en fait, euh, des fois, on s'est posé 10 000 questions à se dire bah, qu'on on s'était mal préparé. Mais bah non, en fait, on n'était peut-être pas en super forme, mais euh, c'est juste que les mecs euh, devant nous, ils étaient chargés jusqu'aux oreilles et, et qu'on euh, qu a, on a mal, analysé, mal analysé les choses. Toi. Donc... Euh, donc voilà, maintenant je, je prendrai un petit peu plus de recul sur, euh, sur les, les contre-performances euh, de certains athlètes face à des performances extraordinaires d'autres. Voilà. Donc euh, voilà. Question sur deux
0: Voilà, donc, donc, donc je reviens sur, euh, sur Londres. Pour toi, pas la bonne expérience, hein, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas la médaille
1: Ouais, bah, avec Arnaud, on faisait euh, champion du monde, deux champion du monde les deux années précédentes. Euh, la contre-perf pour l'histoire est quand même liée en très grande partie à moi-même. Pour la petite histoire, ma mère était en train de décéder à ce moment-là, donc je ne m'en suis je sais pas trop évoqué dans, dans ces passages-là. Mais après une longue maladie, voilà, c'était une phase super complexe pour moi d'absorber ce ce chagrin et en même temps de vivre quelque chose d'extraordinaire et si euh, j'ai pas réussi à mettre les bons filtres et au bon moment euh, pendant les courses Toi, j'étais j'étais focus à à, à rentrer euh, le plus vite chez moi et non pas euh, de, de, de de profiter de, de ces Jeux Olympiques comme j'ai pu en profiter en 2008 avec Vincent Donc, euh, donc, pas le bon focus quoi, les jeux de, de... malheureusement pour Arnaud hein, parce que euh, Arnaud euh, était au courant de tout ses, sur ces passages là et, euh, et euh, malgré tout il est resté super droit et euh, super correct euh, super correct avec moi quoi, alors qu'il aurait pu dire bah soit Pro Seb euh, tu t'es pas là euh, pour t'apitoyer ou t'apitoyer sur le sort de, de ta famille mais euh, pour profiter et, et jamais il a, eu, euh, il a eu des phrases néfastes ou négatives vis-à-vis -vis de moi. Quoi. Et,
0: euh, et, et Rio par la suite, alors
1: à Rio, euh, Pompelope, <rire> c'était fin de ma carrière. Euh, Je dirais que c'est là où j'ai le plus observé euh, les alentours, euh, ce qu'il y avait à voir. Euh, euh, des choses à l'improviste un K4000 qui se construit euh, je lance une, je me rappelle à Temple euh, je lance à Cyril je dis bah écoute euh, Cyril t'es pris pour les jeux il euh, y a K2000 euh, si on faisait un petit K4 comme ça pour rigoler quoi et en fait c'est parti vraiment d'un truc mais je, je, je suis parti Enfin, c'était pour déconner quoi. et François il dit ouais ouais bah écoute euh, j'avais avais pensé euh, Seb on va faire un test euh, là à Temple on va faire un petit chronomile on va voir ce que ça donne quoi. Je fais bah, même moi je fais que du 200. Et, euh, et donc, euh, en fait, le, le délire de K4000 euh, m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, amusé. Et, euh, et voilà, avec Max, on était dans notre projet K2. Max était vraiment focus sur son mono. Moi, j'étais un peu en retrait dans, dans l'équipe. Max était devenu vraiment le leader de, de cette équipe de France. Donc, euh, euh, je... ce rôle de off en K2 euh, pour compléter, euh, compléter on va dire euh, les, les, les courses de maths me, me satisfaisait mais aussi le fait de partager avec Etienne euh, et d'autres le, le K4 ça m'a carrément éclaté j'en ai chié mais c'était génial enfin, je l'adorais Qu'est-ce
0: Qu qui fait que tu arrêtes ta carrière après euh... Est-ce que tu penses que tu es arrivé au bout de ton potentiel
1: euh, Ouais, alors euh, oui et non, en fait, euh, je pense que j'étais euh, dans une phase où je me disais que je pouvais vivre d'autres choses à côté, quand je pouvais essayer plein d'autres choses, euh, notamment en voile.
0: Est-ce euh, que, que la, la voile, c'est une, une passion depuis longtemps
1: Ouais j'en faisais toujours en parallèle, en fait, euh, du kayak et euh, des week-ends. Euh, ou des soirées, ou des courses, je commençais à en faire de plus en plus, tu vois, euh, à des niveaux intéressants. Et donc, euh, j'avais toujours cette idée-là de me dire que je pouvais faire d'autres choses derrière que du kayak, et, euh, et notamment aussi la vie de famille, tu vois. Euh, j'avais déjà Camille, et euh, Sophie était enceinte d'Alice. Et donc, dans le dans l'idée, c'était aussi de se dire, bah ouais, en fait, j'ai profité d'un temps, euh, je vais peut-être faire un dernier chopper du monde. Euh, tu vois, j'ai fini... Euh, un enfin, ne du monde à The Gued, où j'emmenais toute la famille, mais pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est. Et, euh, et de me dire d'assumer ce rôle de père euh, était euh, tout aussi important que, euh, que le haut niveau à ce moment-là. Et, euh, et puis aujourd'hui, il reste encore. Quoi. Je, je m'éclate avec mes gosses et, et je ne regrette absolument pas ce choix d'arrêt. C'est passé sur autre chose en fait, à ce moment-là.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais un petit peu quand tu étais à Toulouse. Qu'est-ce que tu faisais comme travail ouais.
1: et Alors, à Toulouse, euh, a, alors la FED avait fait un, un système qui était pas mal pour les sportifs comme moi, où euh, c'était plutôt euh, euh, ouais. en mode monotâche, kayak et euh, tout parié sur le niveau. Et du coup, il euh, y avait des emplois euh, chez, chez EDF à l'époque. Euh, et du coup, ils m'ont demandé de postuler. Donc, on appelait ça le groupe Mobilité France. C'était une entité d'EDF qui faisait rentrer des sportifs de niveau dans l'entreprise, mais pour qu'ils bossent. Quoi. Et donc, à Toulouse, je suis rentré sur un CRC, un plateau clientèle comme conseiller client. Et très vite, très vite au final, je suis, resté chez EDF, enfin, je suis resté chez EDF pendant trois ans à Toulouse. Et après, je voulais bosser dans des bureaux d'études donc rien à voir avec, euh, avec les plateaux clientèles mais toujours chez Dev donc euh, je suis quand je suis quand j'ai postulé aussi euh, en bureau d'études chez Dev donc euh, j'ai pu j'ai pu continuer ma carrière là-dedans jusqu'à charger d'affaires et euh, et voilà et donc en gros euh, j'ai fait ma carrière sportive en parallèle je bossais euh, je bossais à côté et ça me donnait un petit équilibre euh, de vie où euh, quand tu euh, quand tu t'entraînes tous les jours bah tu te rends pas compte un petit peu des, des problématiques de la vie euh, de la vie réelle, on va dire ça, et de côtoyer euh,
0: des,
1: des, des sédentaires. Euh, au final, garder un petit peu les pieds sur terre sur, euh, sur l'avenir.
0: Aujourd'hui, tu bosses toujours chez EDF
1: Alors, quand j'ai arrêté ma carrière de haut niveau en kayak, j'ai quitté aussi EDF. Euh, je suis parti bosser pour... Il euh, fallait que je me perfectionne un petit peu dans le milieu du nautisme. J'ai bossé sur un chantier naval pendant un an et... Euh, toujours dans mon idée de projet de voile, être, être autonome et autodidacte sur, sur l'aspect réparation, construction et voilà de, de, de mes bateaux de course. Donc j'ai fait un break pendant un an euh, sur un chantier naval et là je suis euh, de nouveau euh, chargé d'études mais pour une collectivité où euh, ça m'arrive de faire bosser EDF euh, sur des projets euh, d'urbanisme et d'aménagement urbain. Et, euh, et donc euh, c'est plutôt cool quoi, je, on va dire, je capitalise mon expérience EDF mais pour une collectivité, la ville de Caen.
0: Euh, en bâton, on a compris que tu optimisais vraiment tout ce que tu pouvais. Est-ce que c'était pareil ouais. sur tout ce qui était euh, hygiène de vie euh, à côté Par exemple, sur tout ce qui était sommeil, alimentation, euh, peut-être kiné, euh, préparation mentale. Est-ce que c'est des choses que, sur lesquelles tu avais pareil une extrême euh, rigueur
1: Alors, j'avais une extrême rigueur sur le sommeil. Euh, vraiment, j'en étais. Euh, pour moi, c'était mon... vraiment ma... enfin, ce, qui me... ce qui me permettait de tenir dans, dans la fatigue. Et, euh... Et donc, le sommeil me... était pour moi des critères. Euh, L'alimentation, euh... j'appréciais la nourriture. Et donc, euh, j'aimais bien la bonne bouffe, euh, la bouffe un peu grasse. Donc là-dessus, euh, j'ai très vite euh, dérapé euh, sur des choses qui n'étaient pas forcément productives. Ouais, je pas super bon là-dessus. Je pense que j'aurais pu améliorer un petit peu la bouffe. Euh... C'est le plaisir de bien, de, de bien manger. J'ai les souvenirs toi, de, de Côte de Bœuf avec Arnaud ou euh, avec Étienne après des entraînements chez lui où euh, vois, on n'était pas forcément super gaffe, quoi. Et, euh, et ça faisait partie de nos plaisirs. Et je pense que là-dessus, on aurait pu, euh, tu vois, euh, quand je vois aujourd'hui des euh, mecs, euh, notamment en cyclisme, qui bouffent, euh, quoi, les, les régimes cétoniques et tout ça, euh, ça m'intéresse, ça m'interpelle, et je me dis que j'aurais pu peut-être optimiser des choses en dedans, quoi. Donc, euh, donc, du coup. Du coup, euh, je, ça, aurait pu être, ça aurait pu être des critères ou des choses pour lesquelles j'aurais pu progresser encore plus fort.
0: Et, et tout ce qui était euh, kiné, ostéo, préparation mentale, est-ce que c'est des choses que tu faisais aussi
1: Ouais, kiné, oui, énormément. Euh, quasiment, enfin, que ce soit en stage ou au quotidien, euh, je m'imposais une séance d'ostéo de, de euh, tous les deux, trois jours. Ah ouais. euh, J'étais suivi tout le, temps, tout le 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 temps. En fait, euh, à beaucoup m'entraîner, j'avais pas mal de blocages euh, au niveau du dos, mais jamais de blessures. Euh, J'ai jamais eu de grosses, grosses blessures. Aujourd'hui, je suis de la post je n'ai pas de grosses blessures. Mais, euh, mais ouais, ça m'a ça permis vraiment d'optimiser mon corps pendant toute ma carrière. Quoi.
0: Et la préparation mentale
1: la préparation mentale, euh, je n'aimais pas du tout. Euh, je pense que j'avais. Euh, euh, j'avais pas trouvé la bonne personne. J'avais pas trouvé la bonne personne pour, euh, pour tout ce qui était préparation mentale. Et c'est pareil, ça. Euh, c'est une, une question de feeling, quoi. Faut, faut bien sentir. Mais tu vois, mon kiné, je pense qu'il. Philippe Averous, en équipe de France, euh, il faisait partie de mes préparateurs mentaux dans le sens où euh, il y avait une écoute pendant ces séances-là. Et. Et un regard qui, qui faisait office de, de préparateur mental. On va ça comme ça.
0: Aujourd'hui, si je ne dis pas de conneries, tu es à la commission des athlètes, c'est ça
1: Ouais, je suis délégué des athlètes. Ça, c'est plutôt cool.
0: Alors, qu'est-ce que euh... ça veut dire et en quoi ça consiste
1: bah, En fait, euh, il y a le GSOP, euh, l'organisation de la CD. Tu as des réunions qui euh, valident. Des, des modes de sélection et nous, euh, on est consultés euh, par la suite euh, voir s'il n'y a pas des copies s'il n'y a pas des oublis s'il n'y a pas des, des, des choses à améliorer dans, dans le processus de sélection euh, et ça permet en fait euh, bah, d'asseoir des, des choix un peu stratégiques de la cd et et des de, de directeurs des équipes de France aussi, et de, on va dire d'essayer de, 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 je ne sais pas comment dire ça, mais euh, que, ça, euh, que tout le monde adhère à un projet. Quoi. Et la, la grosse complexité aujourd'hui de la Fédé de Kayak, c'est euh, que tout le monde puisse adhérer au projet euh, de la course en ligne euh, dans, dans l'avenir. Excuse-moi une seconde, j'ai ma carte, c'est tout non, j'ai pas de pièces. Okay. On reprend, excuse-moi.
0: Oui. Euh, Est-ce que pour pour l'instant euh, ça se passe plutôt bien ce, ce poste de délégué pour toi Tout se met en place.
1: Oui, bah, écoute, euh, tout se met en place. Euh, C'est assez compliqué parce que euh, bah, de toute façon tu, tu connais l'actualité de la Fédé, hein, euh, les, les bail qui est, qui est malheureusement a démissionné récemment. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on a surtout besoin de, de soutien et les athlètes ont besoin de soutien dans, dans leur démarche pour 2024 et j'espère leur donner ce truc-là. Ce c'est truc euh, enfin voilà, vraiment pas le moment de sauter du navire. C'est le moment de se serrer les coudes et, euh, et de faire en sorte qu'avec les athlètes euh, d'aujourd'hui, on puisse, euh, on puisse euh, construire des choses pour, pour 2024 et euh, et, et les soutenir, et les aider et les écouter. Euh, J'ai essayé d'écouter au maximum les athlètes euh, et de retranscrire euh, les non-dits euh, à la fédération euh, sans que cela soit préjudiciable et que ça soit constructif, quoi, mmh. ça fasse un échange. En fait, ça fait un peu euh, euh, personne intermédiaire entre les différents interlocuteurs. Et moi, j'apprécie ce rôle-là.
0: Et, et, bah super, j'arrive euh, au bout de mes questions. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu souhaitais aborder
1: Écoute, non, je pense je me suis un peu perdu dans tout ce que j'ai pu te dire, euh, tellement que j'avais des choses à te dire, Rudy. Et, euh, mais euh, non, pour moi, on a fait, on a fait un tour. Et, euh,
0: bah, je vais appeler et, Hervé du juste après pour euh, prendre rendez-vous.
1: Il faut <rire> que tu appelles Hervé, c'était mon mentor. Bah, j'ai son, son
0: numéro et euh, j'attendais ouais. euh, de t'avoir. pour. Euh... Mais,
1: mais ju juste le dernier truc, Rudy, euh, quand même de ce que je, moi j'ai pu observer en tant que, que kayakiste de ligneux et tout ça, c'est que oui, il y a l'athlète qui, euh, qui fait sa performance, mais souvent c'est l'athlète qui fait sa perte, mais si tu m'écoutes, en fait, je parle beaucoup de mon environnement, de, de mes entraîneurs, et, euh, et aujourd'hui, si j'avais euh, des, des choses, enfin, le premier des critères, ça serait... Euh, la succession des entraîneurs, quoi, euh, euh, quand je vois euh, Olivier Marguerite, mon premier entraîneur, Hervé Duhamel, euh, Yves Chauveau, euh, JP Crochet, François Durie, en fait, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont construit comme athlète et euh, je ne me serais pas construit tout seul.
0: Et, mais j'ai l'impression que toi, tu les as choisis, les entraîneurs. Je que toi, à chaque fois, c'était un choix que tu as fait. Tu vois, quand tu retournes euh, à Caen, c'est toi qui choisis de retourner avec Hervé Duhamel alors que tu pouvais rester à Toulouse avec JP tu vois, donc on voit qu'à chaque ouais. fois pour moi, c'est des choix que tu as fait. Tu as ouais, choisi tes entraîneurs.
1: Mais tout le monde a le choix de, de ses entraîneurs. Il faut juste, euh, à un moment donné, voir si c'est réaliste vis-à-vis -vis de la personne concernée. Mais euh, on, peut, euh, on peut choisir sa voie. Et, euh, et encore aujourd'hui, hein, euh, tu vois, euh, j'espère que certains athlètes aujourd'hui qui sont écartés un petit peu du staff pas du staff euh, comme athlète euh, qui ne courent plus aujourd'hui pourront euh, choisir leur entraîneur et revenir au niveau tu vois, je pense en fil notamment et,
0: et bah, super Seb merci pour toutes euh, ces infos euh, ouais c'était bah, un, un, un plaisir toi, hein, de, de, depuis un an et demi que je te cours après <rire> et bah, merci, merci à toi non, dit, donc, euh... donc je vais peut-être avoir Arnaud aussi qui se débine depuis bah. un an et demi peut-être que maintenant bah, que tu es je... passé euh, il va se lancer aussi <rire>
1: je vais, vais l'appeler ce, ce stick, mais euh, si tu arrives à l'avoir je pense que en fait le truc c'est qu'il est tellement sanguin qu'il ouais, je pense que c'est un petit joueur tu vois. il osera pas le faire ouais, je, je le provoque un petit peu exprès quoi. Il, il osera pas le faire c'est voilà, Arnaud quoi. il va se débiner encore une fois j'espère qu'il m'entendra je qu vais le
0: transmettre ça marche eh ben, merci encore à ouais. toi celle pour ton temps et euh, peut-être ouais. à
1: bientôt ouais, peut ouais à bientôt et euh, bon courage aux gars au
0: Mondial allez salut